0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 오후에 청와대에서는 수석보좌관 회의가 열립니다 이 자리에서 문재인 대통령 남북정상회담 관련한 대북특사 파견에 대해서 직접 언급할 것으로 보입니다 내일 있을 대통령 중앙아시아 순방에 정의용 국가안보실장이 동행하지 않는 것으로 확인돼서 현재 특사로 유력하게 거론되고 있기도 하는데요. 오늘 회의에서 한미정상회담 또 김정은 위원장의 최고인민회의 시정연설에 대해서 어떤 이야기가 나올지 주목되고 있습니다. 지난주 한미회담 결과에 대해서 시각차가 존재하고 또 김정은 위원장이 오지랖 넓은 중재자 행세 하지 말라면서 태도 변화 촉구한 상황에서 문재인 대통령의 첫 입장을 밝히는 자리가 될 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 이부 외교전쟁에서 이 문제 집중적으로 살펴보겠습니다. 고교 무상교육 실시 관련 교육계 현안 또 법의 노조 문제 등에 대해서 잠시 이슈에서 전교조 관계자와 말씀 나누겠습니다. 그 갑이 알고 싶다 아시아나 항공 매각 관련해 짚어보고 오늘 정치구말리 더불어민주당 우원식 의원과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘 첫 소식은
2: 어떤 겁니까? 네. 그 4.16. 그 세월호 참사 가족협의회하고 그 4.16연대가 세월호 참사 책임을 물러달라고 하면서 네. 정부 관계자 17명의 명단을 오전에 발표를 했습니다. 정부 관계자 네네. 당시에? 네. 예. 현재까지 형사처벌받은 관계자가 한 명이거든요. 김경일 해경 1, 2, 3 정장 예. 한 명인데 가족협의회가 그 박근혜, 박근혜 전 대통령, 김기춘 전 비서실장, 김장수 전 국가안보실장 비롯해서 책임 회피한 청와대 관계자들 처벌해달라. 또 당시 해수부 장관이었던 이주영 국회 부의장, 네. 김석균 전 해경청장, 김문홍 전 목포 해경서장 비롯해서 해경 관계자 7명 이름 발표했고요. 또 광주지검 검찰 수사팀에 압력을 행사했다는 의혹이 있다면서 당시 법무부 장관이었던 황교안 자유한국당 대표, 그리고 당시 국군기무사령부 준장, 대장 이름 공개했습니다. 네. 자유한국당 황교안
1: 대표가 포함됐다고 하면 정치권에서 세월호가 또한번 이슈가 될수 있을 것 같은데 어떻습니까?
2: 네, 그렇습니다. 아직 황교안 한국당 대표나 자유한국당 차원에서 이번 명단 발표에 대해서 지금 발표된 시간이 얼마 되지 않아서 입장은 내놓지는 않았는데 황교안 대표가 다만 그 세월호 사고와 관련해서 오늘 오전에 원론적인 말을 하긴 했습니다. 오늘 최고위원회에서 세월호와 같은 대형 안전사고가 결코 다시 발생해서는 안 된다. 국민 모두가 안심하고 살수 있는 안전한 대한민국을 만드는 것이야말로 희생하신 분들의 넋을 진정으로 위로하는 길이다 라면서 과거 얘기보다는 앞으로 우리가 이제 안전에 제대로 대비해야 된다라는 원론적인 얘기를 했고요. 민주당이 세월호 수사와 관련해서 이제 입장을 내놨습니다. 민주당 이해찬 대표가 오늘 최고위원회에서 세월호 참사는 나라다운 나라를 만들라는 명령이라면서 조속한 수사를 다시 한번 촉구한다고 말했고요. 박주민 최고위원은 황교안 대표를 지목해서 얘기를 했습니다. 네. 황교안 대표가 해양경찰에 대한 수사에 압력을 행사했다는 이유로서 처벌 요구 대상자에 포함됐다. 직권남용죄 공소시효가 이제 2년 남아서 아직 그 책임자 처벌 골든타임이 바로 지금이다. 하루속히 진실 규명 그리고 책임자 처벌을 위해서 검찰 수사가 필요한데 그러기 위해서는 검찰이특 특별수사단의 필요성이 있다라는 그런 역설을 했고요. 내일 세월호 참사 5주기 앞두고 책임자 처벌 그리고 전면 재수사 요구하는 청와대 국민청원. 오늘 오전 현재 12만 명을 넘어섰다고 합니다.
3: 네.
1: 자, 금호그룹이 아시아... 죄송합니다. 아시아나항공 지분 매각 오늘 결정한다고
2: 하는데 결정 났습니까? 지금? 아직 그 논의 중인 것 같고요. 금호그룹의
1: 이사회가 열리고 있는 거죠? 지금?
2: 금호 이제 산업, 산업. 금호 예. 산업의 이사회가 오늘 오전에 열렸는데 6시 안에 그 결과를 아마 내놔야 될 겁니다. 금호산업이 금호 아시아나 그룹의 그 지주회사격인데 아시아나항공의 최대 지분 갖고 있는 최대주주입니다. 한 네. 33.5% 정도 가지고 있는데요. 이사회에서 아시아나항공 매각 결정 내리게 되면 금호산업은 어, 지분 처분에 이제 들어가야 되는데 이걸 팔아야 산업은행 채권단에 요청했던 5천억 원 규모의 지원금을 받을 수 있기 때문에 아무래도 오늘 그 매각 결정이 나올 것 같다라는 대체적인 전망이 나오고 있습니다. 왜냐하면 금무그룹이 지난 9일이죠 박삼구 전 회장 일가의 금호고속 지분을 담보로 해서 채권단에 5천억을 억 원을 좀 빌려달라 이렇게 요청을 했었는데 네. 그때 채권단이 자구책이 위비하다. 박삼구 전 회장 일가가 완전히 아시아나에서 손을 떼라 이렇게 하면서 채권단 일을 거부했었거든요. 그러니까 금호산업이 갖고 있는 아시아나 지분을 팔게 되면 박삼구 전 회장과 아시아나와의 연결고리가 완전히 끊기게 되는 겁니다. 25일에 600억 원대 회사채 만기가 아시아나항공이 돌아오거든요. 그때까지 5천억 원 지원받지 못하게 되면 아시아나항공 유동성 위기를 겪게 되는데 최종구 금융위원장도 박전 회장이 물러났지만 아들이 이제 계속 경영하겠다는 건데 회장 빠지고 아들이 경영을 하면 그건 오너 경영 아니냐면서 비난을 했었습니다. 네. 인수후보로 누가 그런 데고 있어요 지금? 지금 이제 매물로 나오게 되면 SK, 한화, CJ, 애경 이런 그룹들이 인수전에 뛰어들 것으로 후보군으로 지금 점쳐지고 있는데 그중에서도 SK그룹이 가장 유력하다고 합니다. 일단 돈이 풍부하고요. 항공산업하고 SK의 그 에너지 산업과 좀 연계해서 뭔가를 해보겠다라는 그런 말이 나오고 있는데, 지분 인수자는, 어, 이, 아시아나 항공의 지분도 인수해야 되지만, 연내 갚아야 될그 1조 2,700억 원의 차익금 문제, 이 부분도 같이 해결해야 된다고 합니다. 그래서 음. 작은 동원력이 필수이기 때문에 SK가 가장 유력하다는 거고, 항공기 엔진 사업하고 있는 한화도 지금 관심이 많다고 하고요, 국내 1위 저비용항공사 제주항공 갖고 있는 애경그룹도 적극 나설 것 같다고 합니다. 네, 이 내용은 잠시
1: 뒤에 그 갑이 알고 싶다 해서 좀 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 위례 신도시 분양 원가가 엄청나게 부풀러졌다는 조사 결과가
2: 나왔네요. 네, 경실련이 조사 결과를 발표했습니다. 경기 하남 위례 신도시 힐스테이트 북위례 순위 청약에 7만 명이 넘는 신청자들이 몰렸었거든요. 었근데이 네. 분양원가를 분석을 해봤더니 주택업자하고 건설사 등이 분양가를 부풀려서 2,300억 원가량을 챙겼다라는 겁니다. 정부가 돈을 투자해서 이 공공택지를 조성을 했는데 그그돈 천문학적인 이윤 추구의 수단으로 건설사들의 그런 이윤 추구 수단으로 전락했다면서 라 정부까지 싸잡아서 비난했습니다. 경실련이 LH공사하고 SK공사의 자료를 분석했고요. 또, 동탄 2신도시 민간 아파트 분양가를 토대로 해서 계산을 해 봤더니, 힐스테이트 북일의 적정 건축비가 평당, 그러니까 3.3제곱미터당 450만원이면 충분한 그 건축비인데, 실제 건축비가 912만원에 달했다라고 얘기를 했고요. 그래서 주택건설업자들이 건축비 명목으로 1,908억 원을 챙겼고 또 초지비 명목으로도 400억 원 이상 챙겨서 모두 2,300억 원의 분양 수익을 냈다는 라 그런 주장입니다. 입주자 모집 공고문에 이윤이 136억 원이라고 공고가 돼 있는데 요것과 비교를 해보면 한 17배를 건설사들이 챙겼다라는 그런 주장이고요. 경실련이 이 같은 결과를 발표한 이유는 건설사들을 비판하려는 이유도 있긴 하지만 네. 이제 현 정부, 문재인 정부가 추진 중인 3기 신도시도 결국에는 똑같은 방식으로 이제 추진하게 될 거다. 그렇겠죠. 이렇게 예, 예. 발, 이 방식을 또 밟게 되면 똑같은 문제가 발생한다 이거죠. 어. 그러니까 신도시 개발하고 택지 공격 같은 개발 분양 방식을 전면 개선해야 된다. 그리고 건축비가 이렇게 터무니없게 올라가니까 이 건축비 상한선을 정해서 건설사들이 무분별하게 건축 가산비 책정을 하는 것을 좀 막아달라는 라 정부에게 요구하기 위해서 이 같은 분양가, 원가를 공개하게 된 겁니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다.
1: 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 곳곳에 돌발 상황이 많습니다. 먼저 올림픽대로 공항 쪽으로 한남부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 강변북로 구리 쪽으로는 마포 부근 1차로에 고장난 차가 서 있어서 서행하고요. 이후로 한강대교에서 반포까지 밀립니다. 동무간선도로 의정부 쪽으로 성동북립점부근 1차로에 고장난 차가 서 있어서 부근 지나기가 어렵고요. 고속도로에서는 경부고속도로, 죽전휴게소 부근에서 서울 쪽으로 녹지대 화재가 나는 사고가 발생해 갓길에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 주의해서 지나셔야겠습니다. 기흥에서 수원, 또양재에서 반포까지 교통량이 많고요. 반대쪽으로는 잠원에서 서초, 또 신갈에서 수원까지 밀리고 있습니다. 서울외곽순환고속도로 구리에서 판교 방향으로는 양주 요금소에서 노고산 이터널 사이 작업을 하고 있습니다. 여파로 3km 구간 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 무상교육 혜택이 고등학교까지 확대된다는 뉴스 보셨죠? 또 지난주에는 자립형 사립고 학생 선발 방식에 대한 헌법재판소의 입장도 나왔습니다. 여러 교육 현안이 지금 많이 발생하고 있고요. 또 여기에 대한 입장들 좀 현장의 교사들은 어떻게 생각을 하고 있는지도 궁금합니다. 전국 교직원 노동조합 김현진 수석 부위원장과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서오세요.
6: 네, 안녕하세요. 예.
1: 무상교육, 고등학교까지 이제 확대 시행됩니다. 네. 예. 먼저 여기에 대해서 교사분들은 어떻게 생각을 하시는지부터 좀 여쭐게요.
6: 네. 좀 늦은 감이 있습니다만 많이 환영하고요. 음. 고등학교까지 의무교육이 실현되면서 그 재원을, 비용을 국가가 책임지는 것은 당연한 일이라고 생각합니다. 네.
1: 근데 이제 예산이 좀 여기저기서 좀 걱정이라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 또 교육청에서도 좀 그런 부분들에 대해서 지적을 하고 있는데 전교조에서 재원 마련 방안에 우려를 표명하는 그런 성명 내셨는데 네. 이유가 좀 무엇인지요?
6: 네, 이제 지난 누리과정 무상교육 관련해서 제가 되돌아보자면 예. 당시에 국가가 책임진다고 했는데 그 집행 과정에서 어시도 교육청과 어, 재정을 부담하자고 요구를 했어요. 그래서 예. 그 과정에서 시도교육청에서는 재원이 없기 때문에
3: 음.
6: 이게 조율이 되지 않아서 혼란을 겪었던 경험이 있죠. 예. 그래서 이번 고교 무상교육 재원 확보 방안 관련해서도 네. 국가와 시도교육청이 절반씩 지금 부담하자는 그 마련안에 대해서 음. 미리 충분히 조율하고 합의 절차가 있었는지, 동의가 네. 있었는지, 또그 재원 마련을 어떻게 해야 되는지 음. 구체적으로 어, 계획이 있어야 된다 네. 해서 저희가 우려를 표명했습니다.
1: 그러면 그 절차가 없었다고 판단하시는 건가요? 네,
6: 현재는 뭐 동의하고 네. 토론하고 논의하는 과정이 어. 부족하지 않았나 하는 예. 생각입니다.
1: 예. 유은희 교육부 장관은 십시일반이라는 표현을 어디선가 쓰신 것 같던데 네네. 교육청과 국가가 좀 나눠서 지방교육청과 네네. 하면 어떨까라는 입장도 있고 네네. 또 한편으로는 국가가 전적으로 교육은 책임져야 된다라는 음, 주장도 있습니다. 네네. 어떻게 보시는지요?
6: 저는 거기에 대해서 예. 어 재원을 어떻게 쓰느냐 이거는 예. 그 시대의 철학을 반영한다고 생각을 해요. 예. 그래서 국가가 앞으로 우리나라의 발전을 위해서 어. 어, 가장 큰 재원인 인재 양성을 위해서 교육에 좀더 투자를 늘려가야 된다는 것이 예. 우리가 지금 앞으로 지향해야 될 부분이 아닌가라고 어. 생각을 하고요. 예. 그래서 앞으로 교육 부분에 더 많은 투자를 해야 된다면 고교 무상교육 관련해서도 국가가 전적으로 책임을 지는 게 맞다. 어. 그런데 만약 재원이 없어서 어, 시도교육청과 뭐 십시일반 해야 된다 하면 예. 지금 제 지방교육 재정교부금 비율을 음. 늘려야만 가능하다고 생각합니다.
7: 어.
1: 시기에 대해서는 어떻게 판단하세요? 현장에서는. 어. 이제 고 3부터 현고3 2학기부터 인제 가능한 걸로 되어 있는데 네네. 이 시기적으로는 문제 없다고 보세요.
6: 뭐 시기는 빠르면 빠를수록 좋지 않을까 싶고요. 예. 네, 그래서 음. 많은 우리 학생들이 네. 무상교육으로 인해서 혜택을 빨리 보는 게 좋다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 지난 목요일이었습니다. 헌법재판소에서 일반고 자립형 사립고 동시선발은 합헌이고 네. 이중지원금지는 위헌이다 이렇게 판결 나왔거든요. 네. 이게 어떤 얘기인지도 좀 궁금하고 음. 어 현재와 같은 상황이 계속 유지되는 것인지 좀 설명 좀 해주세요. 네.
6: 그러니까 지금 어 일반고하고 어, 자유령 사립고가 동시 지원을 하게 돼 있어요. 현재 이제 고등학교를 보자면 전기에 음. 영재고, 과학고 먼저 선발을 하고 후기에 어, 외고, 그다음에 자사고, 일반고 이렇게 이제 지원을 하는데 지금도 역시 어, 자사고와 일반고를 동시에 음. 지원을 가능하게 돼 있고 그래서 네. 이거는 동시 선발이 가능하다라는 판결이고요. 음. 또 하나는 이중으로 지원하는 것을 금지하는 건안 된다. 네. 그러니까 지금하고 똑같은 방식인데 예를 음. 들면 자유로운 립자 사립고에 지원한 학생이 탈락했을 때 다시 일반고를 갈수 있도록 이중 지원이 가능하게 한 거죠. 네. 네네.
1: 자사고 폐지 또 일반고의 전환 이게 그 문재인 대통령 대선 공약이었던 것으로 알고 있습니다. 그런데 지금 이 헌법재판소의 판결이 자석어 폐지의 명분을 잃는 것이 아닐까라는 의견도 음. 있던데 그건 어떻게 보시는
6: 거죠? 그런 면도 없지 않아 있다고 보고요. 어. 그런데 그런데 저희가 행정법원 판결문을 찾아봤더니 어, 그렇다고 해서 사립학교가 어. 공립학교를 보조하는 기능을 가지고 있다. 그리고 사립학교에 학생을 우선 선발할 수 있는 모든 권한을 부여하는 것은 아니다라고 판결문에 음. 나와 있기 때문에 이후에 더... 뭐 제도적으로 보완을 해야 될 문제라고 음. 보고 있습니다. 예. 네.
1: 이 교육 문제는 내 아이의 처한 상황과 네. 여러 가지 판단 때문에 많은 분들께서 관심을 갖고 있는 내용이고 네. 청취자께서도 의견 보내주고 계시는데 심홍섭님 무상교육도 좋지만 공교육의 질을 높여서 사교육을 줄이는 일이 중요하다고 봅니다. 네. 7382님 무상교육이라면 당연히 국가가 부담해야 합니다. 1308님 네. 고교부산교육, 말은 좋지만 정부 재원이 어떨지 걱정됩니다라는 의견이 음. 주셨는데요. 이번 헌재 판결에 대해서 전교조에서는 어떤 입장 내놓으셨습니까?
6: 일단 뭐 사법부 판단을 존중한다는 <웃음> 입장을 내놓았고요. 다만... 이후에 자사고가 그 설립 취지대로 잘 운영되고 있는지 지금 5년마다 자사고 운영에 대해서 평가를 하는데 네. 음, 무조건 봐주기식 평가가 아니라 평가 기준에 도달하지 못한 학교들은 일반고로 과감하게 전환하는 정책을 네네. 해야 된다라고 저희가 입장을 표명하고 있습니다.
3: 예, 알겠습니다.
1: 자, 각종 현안에 대해서 전교조 김현진 수석 부위원장과 함께 말씀을 나누고 있는데요. 어, 올 초부터 전교조 관련해서 여러 가지 얘기들이 좀 나왔습니다. 네. 어, 좀 법의 노조 판결과 관련해서 좀 질문을 드릴까 합니다. 네. 법의 노조가 법적으로 이제 나라에서 인정하지 않은 노조가 아니겠어요? 네. 지난 정부에서 법의 노조 판정을 받으신 그렇죠. 거 아니에요? 지금 이게 재판 중인 것으로 알고 있는데 네, 네. 이게 어디까지 진행되고 있습니까?
6: 지난 2016년 1월 21일에 고법선고가 있었어요. 네. 거기서 이제 전교조가 폐소를 한 거고 그 이후로 대법선고가 지금 3년이 지나도록 이루어지지 않고 있어요.
1: 아 대법원 결정이 아직 안 났어요. 네네 대리 중에 있습니다. 그래서 네. 이제
6: 이미 언론이나 방송을 통해서 많이 보도됐는데 음. 박근혜 청와대와. 어 양승태 사법부에 네. 그런 재판 거래가 있었고 또 청와대에서도 사법부의 압력을 행사를 해서 음. 이런 판결이 나왔다는 게 지금 계속 나오고 있습니다. 뭐그저께 네. 정다주 부장판사가 법정 증언에서도 이런 이야기를 했고요. 음. 그런데 아직도 대법원이 판결을 내리지 못하고 좀 시간만 끌고 있는 상황입니다.
1: 일정이 나왔어요? 아니면 아직까지 아직도 그게... 안 나왔습니다. 아, 네. 3년이 넘도록. 네, 네. 예. 하나씩 짚어 보겠습니다. 네. 그 앞서 말씀하신 것처럼 고등법원에서 전 교조가 법의 노조라고 판단을 한 상황이잖아요, 네네.
3: 지금.
1: 그 이유를 보면은 해직 교원에게 노조원 지위를 부여하는 규약 때문이었습니다. 네. 이 해직 교원에게도 노조원 지위를 부여하는 그 이유는 무엇인지 궁금하네요.
6: 어, 세계 어떤 나라에서도 예. 노동조합에서 그 활동을 하다가 조합원이 어떤 부당한 또 이유나 또 어떤 불법적인 탄압으로 인해서 해직이 됐다고 해서 음. 조합원 자격을 부여하지 않고 있는 데는 없습니다. 네. 그러니까, 어, 노동조합의 조합원을 그 결정할 수 있는 그 권한은 그 노동조합 자체에 있는 것이죠. 음. 그리고 지금 뭐 세계 여러 나라를 보자면, 어, 해직자가 조합원이 아니다라고 규정하고 있는 그런 나라는 네. 없습니다. 그런데는 네. 그거를 문제 삼아서 이 이전에 박근혜 정권에서 어. 어, 저희 전교조를 와이시키기 위해서 요거를 문제 삼았다고 생각하고 있어요.
1: 아, 그것을 문제 삼았다고 이제 하시는 이유는 네네. 양승태 대법원장 시절에 전교조의 판결 놓고 사법부 당시 사법부하고 음. 대통령간의 거래가 있었다는 의혹이 네네. 지금 현재 여러 가지 나오고 있지 네네. 않습니까? 이 점에 대해서는 좀 어떻게 입장을 밝히신 게 있어요? 네,
6: 저는 이거 사법부 역사상 가장 치욕적인 기록으로 음. 남을 거다라고 네. 생각하고요. 예. 양승태 대법원 시절에 이제, 어, 그 상고법원을 설치하기 위해서 음. 청와대에서 요구하는 대로 계속 같이 움직였다라는 네. 게 문건으로도 이미 나왔고, 음. 거기 보면, 어, 대법원도 윈. 청와대도 윈윈인하기 위해서는 전교조를 법외 노조로 결정해야 된다라는 네. 사전에 문건 작성들이 있고요 음. 심지어는 노동부에 네. 어~ 법원행정처에서 문건을 작성해서 음. 대리로 작성해서 노동부로 넘겼던 음. 이런 증거도 있습니다 이게 네. 가장 어~ 공정해야 돼. 음. 사법부가 정권의 입맛에 맞게 이렇게 한 노조를 와해시키는 이런 과정이 있었다는 거고 음. 저희는 이걸 보면서 어 그렇다라면 정말 힘없고 권력없는 우리 국민들은 정말 사법부를 믿고 기댈 수 있는 것인지 네. 어, 굉장히 심각한 문제라고 생각하고요 음. 그래서 이 전교조 법외노조 문제도 이후로 사법부가 꼭 결자 해지해야 될 문제라고 생각합니다
1: 그러면 당시 정부에서 이렇게 네. 조직적으로 이것을 그 전교조를 법외노조로 만들려고 음. 했던 이유는 본질적으로 음. 뭐라고 보세요
6: 저는 어, 이전에 박근혜 정부에서 예. 정말 전교조를 눈에가시라고 생각을 하고 있었고 음. 뭐 이제 이전에 말씀 말했던 것들을 보자면 뭐 정교조는 해충이다 음. 또는 정교조는 있어서는 안될 조직이다 그리고 네. 정교조가 저희가 국정 역사 교과서 반대를 제 일선에 나서서 했고 음. 독재자의 딸로서 이거를 가만히 두고 보지 않겠다라는 표현이지 않았나 네, 싶습니다.
7: 네. 네. 어,
1: 지금 교원 가운데 전교조 가입 비율이 얼마 나 되죠 지금 교총이 있고 지금 전교조가 있고 이렇게 되는데 예 어~
6: 저희 가입비율 한1 5 정도
1: 어, 네. 예 최근 들어서 전교조의 뭐 존재 가치라든가 정당성에 좀 음. 의문을 표하는 분들이 계세요 네. 그 과거의 전교조가 참교육 실현을 핵심으로 해서 교육계에 좀 자정 작용을 주도 한 노동조합으로 본다면 최근에는 좀 이익단체 가까워진 것 음. 아니냐라는 네. 지적이 있는데요.
6: 네. 그 뭐, 출범 초기와는 다르게 음. 그 국민들로부터 이렇게 열렬한 지지를 받지 못하고 있는 점잘 알고 있고요. 예. 저희가 이제 올해 전교조 결성 30주년이 되는데 네네. 30년 되기까지 또 정교조가 시대를 앞서가면서 음. 우리 교육의 문제를 또 해결하기 위해서 다소 이렇게 투쟁 이주의 모습을 비쳤던 네. 것도 사실입니다. 어. 그렇지만 어 우리 뭐촌지 거부라든가 음. 부산교육혁신학교 등 네. 저희 대한민국의 교육 의제를 리드해 왔고 네. 또 실현시켜 온 조직도 전교조라고 생각하고요. 예. 저희가 이제 지금 고민하고 있는 게 앞으로 그렇다라면 30년 전교조가 네. 교육 현장을 위해서 어떻게 할 것인가 네. 더 섬세하게 살피고 우리 학생들을 중심으로 해서 음. 정말 학생 행복 시대를 열어 나가도록 좀 앞서 나가겠다 네. 이렇게 그런 전교조로 거듭나겠다 어. 이렇게 고민하고 있습니다.
1: 예, 법원 노조 판결에 이제 대법원 결정이 남아 있는 상황입니다. 네. 어, 전교조 입장에서 앞으로 어떤 활동 예정하고 계신지도 좀 말씀해 주겠습니다. 어,
6: 저희가 이제 전교조 결성 30주년 맞이해서. 예. 어, 그야말로 앞으로 우리 교육의 30년 이후를 내다볼 수 있는 그런 교육 아젠다를 고민을 하고 있고요. 음. 정말 우리 아이들의 삶을 위한 교육 의제를 만들어서 국민들과 공감하기 위해서 네. 노력하고 있습니다. 음. 그래서 이제 뭐 참가로 마, 말씀드리면 이번에 네. 이제 강원 산불 때문에 피해받은 음. 분들과 우리 학생들을 위해서 빠른 회복을 위한 전교조 장학금을 지금 마련하고 있는 과정이 있기도 하고요.
1: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아, 전국 교직원 노동조합의 김현진 수석 부위원장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아 그리고 속보 잠시 좀 알려드리겠습니다. 금호 아시아나의 아시아나 항공 매가 결정됐다는 속보 들어와 있는데요. 바로 뒤에 좀 자세하게 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다.
5: 뉴스입니다. 한국 근대미술의 결작을 한자리에 선보이는 국립중앙박물관 특별전 근대서화 봄 새벽을 깨우다가 내일부터 6월 2일까지 국립중앙박물관 기획전시실에서 펼쳐집니다. 8년여 전 지진해일이 덮쳐 폭발사고를 일으켰던 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 3호기 건물에 보관된 핵연료를 꺼내는 작업이 처음으로 시작됐습니다. 마약 혐의로 구속된 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨가 마약 공범으로 지목한 것으로 알려진 가수 박유천 씨가 변호사를 선임했습니다. 골드만삭스가 2020년 대통령 선거에서 도널드 트럼프 대통령이 연임에 성공할 가능성이 크다고 발표했습니다. 이른바 그룹홈이라고 불리는 공동생활 가정과 주로 보육원으로 불리는 아동양육시설 종사자들의 인건비 격차는 차별이라는 인권위의 권고가 나왔습니다. 이제 강제징용 노동자상의 기습 철거에 반발하는 노동계와 시민사회 단체들이 부산시장과의 면담을 요구하는 과정에서 경찰과 충돌했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 새울 시사 본부 네 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐 보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다 유동성 위기에 몰린 금호 아시아나 그룹이 아시아나항공 매각하기로 조금 전에 결정을 했습니다 이 금호산업이 오전에 이사회를 열었고 어, 아시아나항공 지분 33.47%를 가진, 가진 최대 주주로 이 사회 의결에 따라서 지분 처분과 같은 본격적인 매각 절차에 들어가게 됐다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀 나누겠습니다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결합니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 가닥을 잡은 것 같다, 매각하는 쪽으로 이렇게 저희가 생각을 했는데 조금 전에 결정이 났어요.
8: 네, 뭐... 자구한 자체가 채권단으로부터 거부당한 상황이기 때문에 금호 네. 그뭐 측에서는 뭐 어쩔 수 없는 거죠.
1: 아 최선의 카드라고 하기보다는 어쩔 수 없는 선택이었다 아, 결정었다
8: 뭐 지금 당장 유동성 위기인데 예. 안 그러면 은 지금 5천억을 바로 지금 해달라고 그랬는데 안 된다고 했잖아요. 네. 그러면 결국은 이자도 못 갚고 이렇게 되면 부도가 나잖아요.
3: 네. 그러니까
8: 그런 상황에. 회사가 몰리면 안 되니까 음. 어, 금호산업이 이제 아시아나 항공의 대주주인데 네. 에, 보유 지분은 한 33.4 그러니까 음. 34% 정도 되는데 네. 이거를 매각을 하겠다 어. 그러니까 결국은 경영권을 포기하겠다 이런 얘기이죠.
3: 예.
1: 그 어쩌다가 아시아나가 이런 상황까지 오게 됐을까란 궁금증이 좀 있습니다.
8: 네. 뭐 그런 질문을 많이 하는데요. 네. 어이 경제적으로 또기업의 이제 연구하는 측면에서 보면은 한세 가지 정도로 요약이 될것 같아요.
3: 예. 어
8: 우선 첫 번째는 경영 능력이 부재했다.
3: 음. 어
8: 다시 얘기하면은 회사를 알짜로 경영하지 못하고.
3: 네. 어
8: 부실화 시킨 책임은 당연히. 예, 경영자들의 능력 부재다 이렇게 평가가 되죠요 예. 그다음에 이제 내부를 좀 들여다보면 아시아나 항공이 이 가장 큰 어려움을 겪은 것 중에 하나가 과도한 리스 비용이라는 거예요.
1: 과도한 리스 비용. 예, 그건
8: 뭔가 하면 지금 현재 그 아시아나 항공이 보유하고 있는 비행기가 어한 여든 대 정도 되는데 네. 정확히는 뭐팔 여든 네 대인데 그 중에서 자가는 거의 없어요. 어. 어, 거의 한 열대 중에 일곱대가 어, 빌려서, 그러니까 리스를 하잖아요.
1: 아, 자기소유의 비행기가 아니고?
8: 그렇죠.
3: 예, 예. 예
8: 자기소유의 비행기가 아니다 보니까 이것에 대해서 일년 운항을 하면 비용을 내야 되잖아요. 네, 네. 이 규모가 거의 뭐그 리스 금융 규모가 한 3조 정도 돼요. 음. 이러다 보니까 비용이 굉장히 많이 나가니까
3: 네.
8: 어 결국은 영업에서 이익을 못 얻으면 어, 비용 감당이 힘든 거예요.
3: 음.
8: 그러다 보니까 자꾸 이제 그, 어, 돈을 빌려서, 어, 이런 거를 하다 보니까, 네. 부채가 자꾸 늘어난 거예요. 예. 그래서 실제로 지금 부채 비율이 800%가 훨씬 넘고, 음. 또 리스는 제외돼 있으니까, 그것까지 합치면은 1000%가 넘어요. 네. 그럼 결국은 자산이 없다는 얘기고, 어, 어 리스 비용이 크다는 점. 그 다음에 이제 취향 노선 관리를 잘못했다.
3: 음.
8: 어, 최근에 왜 그, 저, 샌프란시스코에서 아시안항공이 이 비행기 사고가 있어가지고 막대한 보험료를 지불했거든요.
3: 아, 예, 예, 예. 예
8: 그런 것처럼 어이 항공 관리를 잘해야 되는데 사고가 아. 굉장히 많은 거예요. 예. 어 이러다 보니까 이세 가지가 겹친 게. 결국은 아시아나의 오늘의 상황이 이게 됐다 이렇게 보는 거죠
1: 어, 우리가 물건 파는 제조 기획 같은 경우에는 뭐안 팔리면은 뭐 위기가 올 수도 있다고 보는데 네네. 아시아나 정도의 항공사라 그러면은 그뭐 좌석 점유율이든가 이런 게 상당히 높지 않았을까 그래서 굳이 네. 이렇게까지 문제가 발생할 상황까지 놔둘 수 있었을까라는 궁금증도 좀 있거든요
8: 그 결국은 그걸 하, 이 아까 말씀드린 걸 전부 하, 하나로 저 표현을 하면은 경영 능력에 문제가 있다. <웃음> 예, 예. 결국 그래서 채권단도 더 이상 음. 어, 지원을 뭐 못하겠다. 어그 경영자가 물러나라 이런 얘기거든요. 음. 어, 압축해서 표현해 보면 네. 그런 상황이 된 거예요.
3: 네.
1: 아시아나 인수자가 누굴까 네. 궁금합니다. 어떤 기업들이 인수전에 뛰어들 것으로 보세요?
8: 그렇죠. 결국은 이제 그뭐 매각하기로. 어 금호도 결정을 했고 음. 이미 그 채권단은 그걸 요구를 했었고 네. 그래서 이제 누가 이 회사를 살 것이냐 네. 아시아항공은그 항공기라는 것은 우리가 잘 알다시피 일종의 그 국가적인 사업이 기간산업이거든요. 예. 어 이거를 인수하는 게뭐 간단치는 않아요 매각 절차가. 음. 제가 보기에 굉장히 그 아마 특혜 십이라던가 어, 또, 관련돼서 오랜 시간이 걸릴 겁니다. 네. 현재, 이제, 인수자로 등장하고, 뭐, 거론되고 있는 데가, 어, 한두 군데 정도 되는데, 네. 대표적으로, 이제, SK그룹, 그 다음에 한화그룹, 요런 정도가 거론되고 있어요. 어, 이게 왜 그런가 하면, 네. 어, 적어도 아시아나 항공의 그 자산 규모가 7조 원 정도인데, 네. 이 정도를 인수를 하려면, 어 우리나라의 자산규모에서 상위 10대 그룹이 아니고는 하기 힘들어요. 네. 그런데 다른 그룹들은 이렇게 뜯어보면 음. 어 제조업이라든가 서비스업이라든가 금융업이라든가 이런 게 에, 거의 그 포화상태가 돼 있어요. 네. 그런데 SK와 한화는 비교적 어 자금 여력도 있고 음. 또 이와 관련된 운항 능력이 있을 것 같다 이렇게 이제 추측을 하는 거예요. 네. 그래서 이제 두 그룹이 강력한 후보로 이제 등장을 했고 어. 특히 그 한화 그룹이 좀 유력하다는 이런 얘기가 이제 재계 쪽에서 많이 나오고 있어요.
3: 예. 그
8: 이유는 한화가 물류와 관련된 계열사도 있고 어. 또 금융 계열사를 통해서 자금 조달이 가능할 것이다. 음. 아, 그래서 현재 그 부채가 1 0 0트에 가까운 아시아항공을 정상화하는데 네. 기여할 수 있을 것 같다. 어. 그래서 이제 이두 그룹이 이 이제 유력한 후보로 지금 거론되고는 있습니다.
1: 근데 매각 쪽에서 보는 입장인 것 같고요. 네네. S.K.나 한화는 그러면은 인수할 의사가 있다, 뛰어들겠다라고 발표한 건 아직 없죠.
8: 그 뭐라고 우리가 왜 속담도 그런 게 있잖아요. 예. 어, 내가 그러고 싶지만. 말은 못하는 거 있잖아요. 어, 어, 이 항공사라는 것이 과거에 한 10년 전에 아시안항공이 그때도 어려웠습니다. 그때 재계 쪽에서 삼성그룹에서 인수한다는 그런 얘기가 많았어요. 어. 실제로 삼성그룹 내부에서 검토는 했었다고 합니다. 네. 그만큼 뭐 항공산업이라는 것이 뭐 성장산업은 아니지만 예. 어 그룹의 위상이라든가 또 어, 민간 외교관의 역할을 한다든가 이런 점에서 음. 굉장히 항공사가 매력적인 것은 사실이에요. 네. 어, 그룹들이 다 기업들이 음. 대기업이면 은 항공사를 갖기를 뭐 희망은 하죠. 그런데 네. 그것이 이제 에뭐 어떤 중복 투자라든가 이런 문제 때문에 나서 음. 좀 이렇게 에 머뭇거리긴 합니다만은 네. 왜뭐 어 인수할 수 있으면 좋죠.
1: 음. 아시아나 항공을 매각했던 속보가 떠서 이제 저희가 좀 시간을 두고 살펴볼 지금 상황은 아닙니다만 네네. 그 아시아나 항공의 계열사라고 하는 뭐 에어 서울, 에어 부산 이런 데 있잖아요.
8: 네, 그 저가 항공이죠.
1: 예, 이런 데도 같이 매각이 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
8: 어, 지금 그 아시아나 항공이 만약 매각된다면 네. 아시아나 항공이 100% 지분을 갖고 있는 것이 곳이 에어서울이라는 곳이고요. 예. 그다음에 에어부산은 한 45% 정도 지분을 갖고 있습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 에어서울은 당연히 아시아나항공과 같이 매각이 될 것이고요. 어. 어 아마 에어부산은 어좀 그렇지 않은 상황이 될 수도 있죠.
1: 예. 아시아나항공을 팔게 되면 금호그룹은 어떻게 되는 건가요? 그러면 이제?
8: 금호그룹은 현재 그 재계 랭킹 25위인데 예. 자산이 11조 정도로 평가되고 있어요.
3: 예. 어
8: 그런데 아시아나항공이 자산이 한 7조 원 정도 되니까 어. 빠지면은 4조 원밖에 안 남잖아요. 예. 그러면 우리나라의 재계 랭킹 60위까지가 음. 5조 원 이상이거든요 자산 규모가. 그뭐뭐 뭐 60위권 이하로 내려간다 이렇게 봐야 되겠죠. 어, 어 기업 규모가. 지금의 거의 뭐 절반 이하 수준으로 네. 어뭐 반토막 나는 그런 상황이 되죠.
1: 음. 뭐박삼구 체제 이후에 뭐 3세 경영 이것도 지금 주춤해지지 않을까 싶네요.
8: 아니 3세 경영이라는 거는 그 채권단에서 거부를 했잖아요. 예 예. 어박삼구 회장이 물러나고 어 박세창 사장이 경영을 이어받는다. 이 문제에 대해서 어, 어 그나물에 그밥아니냐 이런 표현을 썼단 말이에요. 음. 그러니까 뭐 삼세경영은은그 어, 어, 아시아나항공이라든가 네. 금호산업 이런 쪽이 아니고 음. 다른 계열사 쪽에서는 뭐 가능할 수는 있겠지만은 어, 그룹 경영에서는 사실상 배제될 가능성은 없죠.
1: 음. 이 금호산업이 다시 차를 잡기 위해서는 어떤 노력들 앞으로 있어야 된다고 보세요?
8: 아 금호그룹은 어, 아마 그 어, 계열사가 스물여섯 개 현재 있어요. 예. 그중에서 아시아나 계열이 이 예, 거의 절반 정도 되는데 네. 아시아나 항공 계열이 어. 어~ 뭐 빠지고 나면은 이제 건설이 주축이 될 텐데 예. 아무래도 건설도 지금 경기가 뭐 그렇게 좋은 편은 아니죠 음. 그러니까 우선 자구 노력과 어~ 부채를 줄이고 네. 이런 그 재무 안정을 통해서 어. 새로운 뭐 모색을 해야 되겠죠.
7: 예.
1: 그래서 이제 금호산업의 지금 주식은 거의 상한가로 지금 계속하고 있는 상황이네요. 그거는
8: 이제 매각을 하게 됐을 경우에 예. 에, 오는 반사이, 주주들의 음. 반사이, 음. 현재는 뭐 어, 회사가 어렵지만 네. 앞으로 좋아질 거다 이런 것 때문에 이제 주가가 오르는 것이고.
1: 알겠습니다. 어. 네, 예, 알겠습니다. 오늘 예. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표와 말씀 나눴습니다. 자 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁, 김정은 위원장의 시정연설에 담긴 메시지, 또 향후 문재인 대통령의 행복까지 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 정치구말리 오늘은 더불어민주당 우원식 의원과 함께 다양한 정치 현안 짚어보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 한반도를 둘러싼 외교 이슈를 진단해보는 시간입니다. 외교 전쟁 오늘은 세종연구소 외교전략연구실 홍현익 실장님과 함께 말씀 나누보겠습니다
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
1: 예. 먼저 지난 12일 최고인민회의에서 김정은 국무위원장의 시정연설이 있었습니다. 47분 시정연설 가운데 한 15%를 대미 메시지로 할애를
0: 했다. 이렇게 분석 나오고 있는데 이
1: 시정연설을 어떻게 보셨어요?
0: 네, 일단은 다행이다. 이렇게 생각되는 게요. 네. 어, 지난달 15일 날 최선희 부상이 에, 그 국무위원장께서 어 조만간에 그 핵과 미사일 시험 여부에 대해서 중대한 결심을 해서 음. 발표를 하시지 않을까 추정된다 이런 네. 식으로 이제 한국과 미국을 압박했는데 예. 그거에 대한 어 해답이라고 볼수 있는 내용이 연말까지는 적어도 협상의 문을 열어놓겠다. 음. 그 특히 연말까지는 도발하지 않겠다는 얘기죠. 에, 역설적으로. 한반도 평화 프로세스가 올 연말까지는 진전이 된다. 어. 그러니까 어, 연말까지 북한이 뭐 핵실험하거나 미사일 발사하거나 그런 도발을 하지는 않겠다는 얘기니까 네. 어, 연말이면 8개월 이상이잖아요. 상당한 시간 여유를 두는 것이고 예. 어, 그리고 이제 자기가 그동안에 쭉 침묵했던 내용에 대해서 하노이 정상회담이 왜 실패했고 그런 내용들을 밝히면서 김정은 위원장의 이제 권력이 굉장히 강화되는 이런 상황에서 자기 권력 누수 현상을 차단하고 어. 그래서 왜그 자초지정 왜 그것이 성과가 없이 끝난지 자초지정을 밝히고 또 트럼프 대통령과 한국을 압박하면서 네. 자기 권력 관리를 하는 이런 모습 이게. 어~ 한 다방면적으로 자기의 권력을 강화하면서 북한 주민을 안도시키고 그~ 북한 권력 지도층으로부터 지지를 받을 수 있는 내용들을 최대 공약수를 뽑아 가지고 얘기한 게 아닌가 네. 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그러니까 이 전에 이것이 나오기 전만 해도라도 혹시 위성 같은 거 발사하고 이런 네. 계획 나오면 큰일 나는데 라고 네. 걱정들을 많이 했는데 말씀하신 것처럼 네. 연말까지 시간은 지금 확보가 돼 있는 것처럼 나와서 네. 그 부분은 다행인 것 같고요. 네. 네. 다만 문제는 그동안에 이제 그 하노이 회담이 결열되고 나서 북한 내부에서 김정은 위원장에게 타격을 준다거나 아니면은 여러 가지 부담이 될수 있는 부분들이 있다라고 봤었습니다. 네. 그 부분에 대해서 대내적으로는
0: 어떤 메시지를 던졌다고 보세요? 어, 대내적으로 던진 메시지는 일단은 북, 어, 미국과의 지금 협상이라는 게 장기전이 될 가능성이 크다. 네. 이거를 이제 강조하면서 그리고 그 장기전이 되는 이유는 우리 책임이 아니라 미국의 어, 뭐, 성의 없는 태도 또 미국의 대북 적대시 정책을 바꾸려고 하지 않는 그런 고집스러움. 이런 데 있기 때문에, 우리 이제 그 김정은이 얘기하기에 북한 주민들은 미국의 어떤 그 양보적인 조치에 대해서 별 기대하지 말고 어. 우리는 우리 스스로의 힘으로 살수 있다는 거를 과거에도 그래 왔지만 뭐큰 기대를 갖지 말고 보자. 음. 우리는 우리끼리 살수 있는 것이고 그렇게 살아서 잘 삶으로써 그 제재와 압박을 가하면 우리가 굴복하리라고 생각하는 소위 적들의 생각. 그, 미국의 생각이 헛된 것이라는 거를 확실하게 보여주자. 네. 그리고 그러기 위해서는, 어, 당 관료나 정부 관료들도 굉장히 각성해서, 어, 세도주의나, 어, 관료주의, 또 부정부패, 이런 것에 대해서는 엄단하겠다. 음. 어, 따라서 우리가, 우리, 어, 단, 그, 내부 단속만 잘하면 얼마든지 자력 경쟁할 수 있기 때문에, 에, 그, 미국이 제재를 풀어주느냐, 안 풀어주느냐, 에 연연하지 말고 우리는 우리 얘기를 가자. 그러면서 이제 여러 가지 면에서 보건데 제도를 그 최고인민회의나, 어, 당, 어, 그 중앙위원회 전원회의에 통해서 나타난, 에 김정은의 행태를 보면 외교 라인을 오히려, 오히려 강화해서, 네. 어, 미국과의 대화의 문을 열어놓을 뿐 아니라, 어. 러시아나 중국, 남한, 그리고, 네. 어, 일본과도 대화를 하려고 하는 것이 아닌가, 음. 이런 걸 충분히 짐작할 만하게, 에, 당 고위 간부, 고위 직책으로, 어, 외교, 어, 관료들을 많이 배정해 놨어요. 그래서, 네. 어, 김정은의 메시지는, 어, 그, 속내는 분명히 대화하고 협상하고, 그리고, 어, 비핵화를 조금씩 이행해 가면서, 끝으로는 뭐, 나중에 속이려고 하는 마음이 있는지 없는지는 모르지만, 네. 어, 일단 비핵화를 상당 수준 하겠다라고 하는 마음을 가지고 가면서, 미국이 상황 조치만 하면 끝까지 가볼 수도 있겠다. 어. 이런 거는 충분히 보이는데. 예. 단지 지금 어 조건으로 내건 미국이 이를 테면 국내 정치적으로 북미 대화를 이용해 먹는다든지. 네. 트럼프 김정은 위원장은 지금 그렇게 보는 것 같아요. 2월 말 하노이 정상회담이 안된 것은 트럼프 대통령이 낮은 수준의 합의를 하기로 약속해 놓고 다된 합의를 국내 정치적 요인으로 뒤집어 엎었다 어. 아, 그러니까 이거는 한반도의 평화나 아, 뭐 북핵 문제나 그리고 관계 정상화 이런 데는 별 관심이 없는 듯이 보였다 네. 이런 얘기인 거죠 그러니까, 그러니까 못 이, 믿겠다는 거 아니에요 네, 시정연설의 논조 자체가 어. 상당히 이 자기들의 입장은 굉장히 옳고 바르고 그렇게 살고 있는데 네. 미국이나 한국은 조금 좀 이상하다 어. 이런 식으로 훈계하는 쪽입니다 네. 어 그래서 참어그다 어떻게 보면 세계 150위 건데 제 아주 그 보잘것없는 나라가 된 북한의 지도자로서는 당찬 어. 어, 이런 발언인데 예. 어쨌든 뭐 핵을 갖고 있으니까 우리가 잘 다뤄나가야 되겠죠. 그런데 어. 뭐 그래도 한 번은 더 만날 수 있다라고 지금 네.
1: 던진 거 아니에요? 그럼요. 예. 공이 이제 미국으로 넘어간 상황인데 예. 이렇게 던진
0: 이유는 뭐라고 보세요? 던진 이유는 김정은 위원장도 어. 끝까지 가는지 여부는 확실하지 않지만 일단은 점진적으로 상호 신뢰만 조성되면 조성되는 한에 있어서는 점진적으로 비핵화를 하고 사항 조치를 받아서 제재를 완화하고 해제해서 북한의 경제를 살리겠다. 그래서 궁극적인 목적은 북한 경제를 살려서 중국이나 베트남처럼 공산당 그리고 자기 자기가 장기 집권하겠다. 그 가능하다면 자기 자식한테까지 물려주겠다. 이런 보관을 갖고 있는 거죠. 네. 따라서 그러기 위해서는 김정은은 아버지 김정일과 좀 달리 어. 북한에서만 산게 아니라 스위스에서도 한 4, 5년 살았고 예. 민주주의가 뭔지도 알고 서방이 엄청나게 잘 사는 것도 알고 그런 상황에서 이제 핵을 가졌기 때문에 이 핵무기를 잘 활용해서 어 경제 발전을 해서 어, 중국이나 베트남식으로 장기 집권하겠다는 생각을 하고 있지만 음. 만약에 미국이 일거에 핵을 내려놓으라라고 하는 그런 일방주의적인 방식으로 나온다면 더 이상 대응할 필요조차도 없다. 네. 왜냐하면은, 어, 경제적으로 잘 사는 것보다 훨씬 더 중요한 게 국가 안보기 때문에 음. 국가 안보를 위해서 자기가 3대째, 한 30년 동안 핵을 개발했는데 이거를 헐값으로 그냥 송두리째 비핵화하라. 이런 거를 받아들이는 그런 턱없는 주장에는 네. 아무리 북미 정상회담이고 뭐고 응하지 않겠다. 그 부분인 네. 것
3: 같은데요.
0: 여지는 다들 네. 북한이나 미국이나
1: 열어놓고는 있는데 네. 거기에서 누구도 수고릴 생각은 없는 것 같고 또 조금 조금씩 양보하겠다는 라 의지도 잘안 보입니다. 네. 이런 상황에서 이제 문재인 대통령의 역할이
0: 참 중요할 것 같은데 고심도 네. 또... 거 더욱더 깊어진 것 같아요. 네. 그 중요한 점은 2월 말에 하노이에서 네. 이미 낮은 수준으로는 합의할 합의문까지도 거의 나와 있었다는 거죠. 예. 그 얘기는 뭐냐면 트럼프 대통령 김정은은 물론이고 김정은은 서명하러간 거고요. 음. 트럼프 대통령도 아그 대체로 낮은 수준의 합의에다 플러스 알파 영변 이외의 뭐 핵시설이라든지 아니면 어, 언젠가는 뭐 나머지 핵들도 신고하고 폐기한다는 약속. 네. 그리고 궁극적인 궁극적으로는 완전히 비핵화하겠다는 그 정도만 엮어서 서명하겠다라고 했고, 예. 문재인 대통령께서 얘기하시듯이 에, 이 종전선언 종전선언도 할 용의가 있었고, 음. 거기다가 서로 상호 연락 대표부도 설치할 용의가 있었고, 네. 그 전방 그러니까 다 했었죠 우리가. 예, 예. 이것만 지금 묶어도 서명할 수가 있는 거거든요 사실. 어. 그런데. 우리 정부도 사실 어 내놓고 얘기를 안 해서 그렇지 트럼프 대통령이 사실 정치적으로 굉장히 곤경에 처해서 빅딜 아니고 낮은 순위로 합의하고 가면 자기는 업적이라고 생각했는데 미국에서는 이거를 완전히 잘못된 합의라고 보기 때문에 북한 카드도 소멸될 뿐 아니라 북한과의 합의로 인해서 오히려 욕을 먹는 상황이기 때문에 음. 거기다가 뭐 코온 변호사가 자기를 흔들어대고 이런 상황에서 오히려 빅딜을 서명하면 그걸로 코온 변호사의 말을 묻어버리고 자기가 외교에서 성과를 냈다라고 하려고 하는 그런 보관을 가졌는데 김정은 위원장으로선 전혀 거기에 준비가 안돼 있었기 때문에 그런 빅딜 합의는 지금 돼서는 안 되고 그거는 센토사 합의에도 어긋난다. 네. 센토사 합의는 점진적으로 단계적으로 비핵화를 하긴 하되 이게 상호 신뢰가 조성되는 정도씩 비핵화를 하기로 했는데 한 번에 다 비핵화를 하라 니까 그러니까 이거는 북한의 국가안보 논리상 받아들일 수가 없다. 음. 이래서 이제 깨졌다라고 이제 보는 거죠. 네.
1: 시정연설에서 이런 이야기가 나왔습니다. 남한은 오지랖 넓은 중재자 행세를 할 것이 아니라 민족 이익을 옹호하는 당사자가 되라.
0: 이 부분은 어떻게 읽으셨어요? 일단은 이거는 북한의 그어 지도부나 주민들을 겨냥한 발언이라고 일단 생각이 되고요. 북한 겨냥한, 주민들, 네, 북한적으로 네, 네. 첫 번째는 왜냐하면은 북한 주민들은 어, 상당히 남한이 북한보다 20배나 잘 산다는 걸 알고 있는 사람 많거든요. 예. 그래서 남북한 정상회담하고 평양에서 문재인 대통령한테 이 대중들한테 평양 시민들한테 연설할 게 주, 주, 고 그랬는데. 그 그렇죠. 15만이었습니다. 네. 그리고 이제 나오는 얘기들은 아, 남한이 더잘 사니까 뭔가 도와준다. 형님 노릇한다. 뭐 이렇게 생각을 하고 있거든요. 북한 주민들 음. 상당수가. 그런데, 에, 김정은 위원장이 생각에 북한 주민들이 그렇다면 남한을 동경할 수도 있잖아요. 예. 그런데 에, 그런 동경심 다 버려라. 남한은 말로만 하지 행동은 안 한다. 어. 그리고 말로만 이렇게 굉장히 얘기해 놓고 그거를 행동은 오히려 미국한테 하나하나 허락을 받아야 되는 상황이다. 실제로 남북경역 같은 거 철도 연결, 도로 연결 이런 거 상당히 할 것처럼 하고 개통식까지 해 놓고 결국은 미국이 그건 좀 보류하세요. 그러니까 보류하고 있잖아요. 음. 그러니까 이제 그런 것을 추궁하면서 한국 정부를 압박하면서 북한 주민이나 지도부한테 결코 남한에게 환상을 갖지 마라 이런 얘기라고 이제 볼수 있고요. 그러니까 김정은 위원장으로서는 결국은 자기 권력이 지디고 있는 건 북한 주민과 지도 지도부기 때문에 그들에게 결코 딴 생각하지 마라. 그리고 문재인 정부한테는 이렇게 생각하는 거죠. 이 사실 당사자라고 맨날 그 얘기하고. 어, 그리고 북핵 문제도 우리가 스스로 해결한다 그러지만 실제로는 미국하고 모든 걸 상의하지 않느냐. 그러지 말고 김정은의 머릿속에는 2월 말에 하노이 정상회담은 분명히 미국이 다대나비를 깼기 때문에 음. 이런 거를 평가할 때는 가만히 있지 말고 미국이 잘못했다라고 얘기를 해라. 그런데 왜 얘기를 안 하냐. 어. 한국은 자주권이 없는 나라냐. 이런 식으로 이제 비난하는 거죠. 그런데 거꾸로 역, 다른 측면을 보면 만약에 북한이 한국을 당사자라고 생각한다면 북핵 문제도 남북한 간에 상의해서 해결하죠. 그런데 우리하고 북핵 문제는 노, 토론조차 안 하려고 그러잖아요 사실. 예, 예. 그러니까 아주 어불, 어불성설인 논리지만 어. 김정은이 주민이나 지도부한테 하기에는 자기로서는 인기 1위를 유지하는 데 좋은 발언이기 때문에 한게 아닌가. 그래서 우리가 너무 이 말에 그 우리 정부를 겨냥해서 얘기했다고 라 부담 음, 가질 필요는 없다고 습니다
1: 자, 외교 전쟁 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 자, 그러면 미국 쪽 보겠습니다. 이번 그 1박 3일간의
0: 한미 정상회담은 어떻게 보셨어요? 평가하면. 한미 정상회담 저는 뭐 기대 수준이 그렇게 크질 않았고 네. 한미 간의 무슨 뭐그 주한미군 문제라든지 방위비 분담금 문제라든지 뭐 FTA라든지 이런 현안을 해결하려고 하신 게 아니라 지금 북미 간에 에 사실은 낮은 수준의 합의를 하려고 했다가 트럼프 대통령 개인적인 사정으로 이게 에그 합의를 못 봤는데 그리고 나서 트럼프 대통령이 가만히 보니까 어 북한한테 강경정책을 하면 내 인기가 올라가는구나. 어. 그래가지고선 볼튼이나 뭐 이런 사람들 얘기를 막 하게 그냥 가만히 놔뒀잖아요. 예. 놔두니까 볼튼은 뭐 화생방무기 내놔라 중단거리 미사일도 다 포기해라 모든 무기 다내놔라뭐 이런 식으로 나가니까. 잘못해서 판이 깨질 것 같거든요. 예. 또 북한도 무슨, 어, 이저 핵실험장, 어, 그뭐 사찰 받겠다. 또 장거리 미사일 발사장 이것도 뭐 전문가들 와서 봐라. 이런, 이런 것다 포기하고 오히려 거기서 지금 미사일을 발사하려는 동향까지 보이는 듯 했잖아요. 예. 따라서 잘못 가만 놔뒀다가는 판이 깨질 수도 있다. 음. 그렇기 때문에 이어 서로 점점 멀어져가서 한반도의 평화 프로세스가 지금 거의 무산될 위기에 처했기 때문에 일단은 대화적으로 물꼬를 바꾸자라는 음. 것이 목적이었거든요 그런데 네. 그러한 목적은 충분히 달성했다고 라 보고요 어. 아니나 다를까 김정은 위원장도 3차 정상회담 하고 싶다 예, 예. 트럼프 대통령이 바로 트위터로 그어 그 좋은 생각이다 나도 뭐 김정은 위원장 신뢰하고 있기 때문에 3차 정상회담 잘해서 한번 해보자 이런 식으로 된 것만 해도 벌써 음. 성공이고요 네. 지금 한간에 에, 지금 오늘 아침 조간에까지도 에, 문재인 대통령이 설득이 실패했다 이런 식으로 나오잖아요. 조간신문에. 어, 예, 예. 그러나 저는 그렇게 안 보는 것이 어. 사실은 정상회담을 하면 은 정상회담에서 논의할 의제가 있잖아요. 그 예. 논의할 의제를 양 정상이 논의하고 나서 기자들 앞에 나가서 질문을 받고 답변해야 정상 아닙니까. 그렇죠. 그런데. 문재인 대통령을 만나가지고 영부인들 옆에 앉아 계시고 대통령도, 우리 대통령도 앉아 계신데 그 미국 기자들한테 질문을 받아서 국내 문제에 다 얘기하고 그 다음에 하다못해 트럼프가? 네, 트럼프 트럼프 대통령만 질의응답을 하고 그걸 거의 18분 그렇게 했잖아요. 그러면서 뭐 마스터즈 대회에 누가 우승할 것 같으냐 이런 얘기를 대한민국 대통령을 옆에 이렇게 모셔다 놓고 하는 굉장한 신뢰거든요. 이거 완전 예의에 어긋나는 행동인데 그거를 뭐한 질문 한두 개도 아니고 질문 한두개 정도는 그래도 애교로 봐을수 있지만 거의 15분 16분 그 정상회담이 30분인데 거기서 거의 다 그걸로 다 해서 모두 발언 빼고는 2분밖에 말씀을 못 나눴잖아요. 음. 그런데 중요한 거 제가 주목하는 거는 미국의 이런 그 예의 어긋나는 행동도 하나 지적하고 싶고요. 두 번째는 네. 이거는 문재인 대통령의 말씀을 듣기 전에 트럼프 대통령이 한 얘기거든요. 음. 그 그러니까 정상회담이 결과가 아니거든요. 예, 예. 지금 아, 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기하면 건 결과라고 볼수 있지만 어. 문 대통령의 말씀을 듣기 전에 한 얘기를 갖다가 실패했다. 어. 이거 하는 것은 사실 언론의 공정한 태도가 아니다. 객관적으로 보는 것도 아니고 팩트도 아닌 거죠. 어. 정상회담의 결과가 아니라 음. 하노이 정상회담 때부터 지금까지 가져온 미국의 태도가 뭔가를 들은 거죠. 어. 거기다가 미국의 언론들은 상당히 긍정적으로 주목하는 부분이 뭐냐 면 스몰딜 하겠습니까? 하는 기자의 질문에 트럼프 대통령이 어그 내용을 좀 봐야죠. 물론 다양한 스몰딜을 할 수도 있습니다. 음. 그러나 지금 얘기하는 건 빅딜입니다. 이거는 뭐냐면 은 트럼 문재인 대통령을 대화를 하기 전에 미국의 지금 입장은 아직은 빅딜을 얘기하고 있다. 음. 그런데 문재인 대통령이 설득을 듣고 나서는 어떻게 바뀔지 모르는 거 아니에요. 그런 그런 상황인데 마, 마치 빅딜만 하겠다라고 한 것처럼 네. 어한 거는 이게 언론이 좀더 신중해서 국민들의 알 권리를 명확하게 충족시켜줘야 되는데 에, 어떻게 보면 뭐 시간 신문이라고 하는 게 전부 데드라인도 있고 하라서 그런 기술적인 문제도 있겠지만 그러니까 그 말씀은 네. 그러면은 네. 그
1: 미국 측의 결례 외교적인 결례 네. 이런 부분들의 문제를 삼아야 바람직한 것이지 네. 성과가 없었다라고 표현하는 그렇죠. 이런 언론 보도 형태가 잘못됐다
0: 제가 지금 언론에 조금 아쉬움을 느끼는 거는 예. 일단 대한민국과 미국은 국제사회에서 동등한 주권 국가들인데 어떻게 저렇게 예의에 벗어나는 행동을 할수 있냐. 그죠? 트럼프 어. 대통령이 청와대를 방문했는데 트럼프 대통령 옆에 앉혀놓고 무슨 여야 간의 문제를 계속 질의응답을 한 15분, 20분 해보세요. 음. 미국 대통령 자리 박차고 나갈 겁니다. 아마. 우리 대통령 꼭 참으셨다고 라 보고. 그런데 이게 한 번이 아니라 작년 5월에도 똑같은 일이 벌어졌어요. 음. 그래서 야 이건 미국이 이건 좀 너무 심하다. 이러한 우리의 동맹국이고 우리의 친구인데 이러한 외교적인 행태가 계속 반복되면 전 세계에서 미국에 대해서 성토할 가능성이 있기 때문에 미국이 우방국이고 좋은 나라가 돼야지 어떻게 이건 미국이 잘, 잘못된 길로 가는 것이다라고 보는 네. 것이고 그 다음에 이제 그 결과에 대해서는 지금 사실 트럼프 대통령이 이제 우리가 얘기하는 굿이너프 딜로 하기로 작정을 했어도 네. 얘기를 안할 가능성이 있어요. 왜냐하면 이거는 지금부터 북미 간의 협상을 해서 자칫하면은 먼저 양보하는 모양새가 되기 때문에 네. 결론으로서 합의문으로 북미 간의 정상 간의 합의문으로서 굿이너프딜이 굿이 나와야지. 지금 미국이 벌써 거기까지 가버리면 실제 북미 간의 실무에 담으면서 미국은 더 양보를 해야죠. 음. 그러니까. 이 얘기는 쉽게 나오지 않을 텐데 오늘 뭐두시좀 넘어서 대통령께서 조금은 아마 예. 속내를 얘기하실 텐데 어. 오늘 대통령이 얘기하시는 거는 이제 정상회담의 결과 부분을 말씀하시는 거니까 예. 그런 부분을 주의 깊게 들어야 된다고 봅니다. 고거 그러면 예측 한 바지만 네. 하고 마무리를 하도록 할게요. 네. 네. 그러니까 북한의
1: 시정연설하고 또 한미정상회담 네. 이후에 이제 문재인 대통령의 첫 입장 표명이 될거 네. 아니겠습니까? 네. 수보 회의가 네. 어떤 내용이 나올 것으로 보세요? 어,
0: 대통령께서 그, 그야말로 단독 회담은 뭐 2, 3분 밖에 못 했지만 네. 그 다음에 소규모 회담 어, 확대 회담 해가지고 1시간 반 정도 얘기를 나누셨기 때문에 거기서 나타난 걸 종합해서 지금 어, 그 결과를 김정은 위원장의 시정연설이라는 게그 결과를 보고한 연설이에요. 예, 예. 왜냐하면 최고인민회가 이틀 했는데 그렇죠. 첫날하고 예. 이틀째 김정은이 얘기한 거기 때문에 음. 흔히 김정은이 거기에 대한 반응으로 연말까지 시한을 두면서 정상회담 하겠다고 라 했고 트럼프 대통령이 마치 맞장구치듯이 트위터로 아그 좋은 생각이다 해보자고 라 음. 했기 때문에 일단 거의 반 이상은 성공한 거고요. 예. 스몰 딜에도 내용에 따라 다르다라고 한 것도 미국의 제일 정통 신문이 뭡니까 워싱턴 포스트하고 뉴욕타임즈인데 두 신문이다. 이건 굉장히 트럼프 대통령의 입장 변화를 얘기한다라고 하기 때문에 대통령께서 이제 이제 내일 이제 중앙아시아 가시기 때문에 네. 오늘 이제 설명하시고 이제 가시는데 23일날 오셔서 근데 또 하나가 있는 게 뭐냐면 푸틴 대통령이 지금 26, 7일날 이 베이징에서 상 그저 1대1로 정상회담 차 시진핑 주석 만나러 갑니다. 그래서 예. 극동일 들려서 가기 때문에 김정은 위원장이 25일쯤 푸틴 대통령 만나러 블라디오스스터갈 수가 있어요. 어. 그러니까 27일 날그 정상회담 1주년 맞아서 남북정상회담 하기가 조금 어렵다면 예. 5월 초쯤에 남북정상회담 되지 않을까 봅니다.
1: 알겠습니다. 아유, 바삐 말씀해 주셨는데 그래도 많은 네. 내용을 좀 담아주셔서 고맙습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장과 함께했습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다 유동성 위기에 몰린 금호 아시아나 그룹이 아시아나 항공을 매각하기로 결정했습니다 문재인 대통령은 국회가 오늘까지 이미선, 문형배, 헌법재판관 후보자에 대한 청문 보고서를 채택하지 못하면 내일 보고서를 보내달라고 국회에 다시 요청할 예정입니다. <목소리> 서울 강남클럽 버닝썬과 경찰 간부의 유착 의혹을 수사하고 있는 서울지방경찰청에 경찰총장으로 지목된 윤모총경의 유인석 전 유리홀딩스 대표에게서 골프 접대를 추가로 받은 사실을 확인했습니다. <목소리> 5년 만에 부활한 아파트 분양원가 분석 결과 주택업자에게 돌아가는 이익이 너무 과다하다는 주장이 제기됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 보이고 있고요. 대기 확산이 원활한 상태라 오늘을 비롯해 내일도 공기가 대체로 깨끗하겠습니다. 따뜻한 봄볕에 기온은 많이 올랐습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 18도, 광주와 대구 20도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다. 한편 지금 서울 경기와 강원 영동, 충청도와 경북 지역에는 건조 주의보가 발효 중이니까요. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 17.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을
4: KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 고속도로의 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로 김천에서 진출하는 구간에서 화물차 관련해 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있고요. 연풍 터널 부근에서는 작업 여파를 받고 있습니다. 더 가서 충주에서 감곡 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵고요. 반대 창원 쪽으로 충주 분기점 부근 역시 작업으로 두개 차로가 막혀 있습니다. 2km 구간에서 정체가 되고 있고 경부 고속도로 서울 쪽으로는 경주부근 에서 사고가 발생해 길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 이로는 기흥에서 수원, 또 양재에서 반포까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 어때네 시사본부.
1: 네 오태훈의 시사보부 듣고 계신 지금 시각 1시 29분 향하고 있습니다. 매주 월요일 한 주간의 주요한 정치 현안을 이야기하는 시간 정치구말리 오늘은 여당 의원과 함께 말씀을 좀 나눠보는 시간으로 갖겠습니다. 더불어민주당의 을지로위원회 위원장을 오래 지내셨죠. 원내대표도 지내셨고 우원식 의원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 우원식입니다. 요즘도 자전거 타고 노원구에서
9: 출퇴근하세요? 네, 가끔이요. 아 그러세요? 어.
1: <웃음> 네. 일주일에 몇번 정도 나와요?
9: 일주일에 한두 번, 세 번까지 타보려고 하는데 보통 네. 한두번 정도 탑니다. 거기서
1: 꽤 되잖아요 거리가.
9: 거리가 30km 조금 넘어요. 예예. 예. 네, 거기서 이제 동네 하계동으로 이렇게 나와서 하면 어. 이제 저 중랑천변을 쭉 따라서. 아 중랑천변으로 네, 오실 수 있겠군요. 예, 거기 예, 예. 거기 자전거 도로가 잘 와져 있습니다. 그래서쭉 네. 와서 한양대 앞을 지나서 음. 그러면 이제 한강으로 들어가거든요. 네. 한강으로 쭉 타고 오다가 이제 잠수교가 잠수교 절반이, 어, 그, 지금 완전히 자전거가 갈수 있도록 만들어 놨어요. 그래서 예. 잠수교 건너서 여의도로 들어오면, 어, 한 1시간 한 40분? 예. 네. 그런 정도 걸립니다. 어,
1: 참 좋은데 미세먼지가 심할 때는 참힘들어 미세먼지 않을까. 심할 때는 못하죠. <웃음> 아, 그러시죠. 예. 네. 환경에도 많은 관심 갖고 있는 분으로 알고 있습니다. 네, 네 그렇습니다. 탈핵에너지 전환 국회의원 모임 대표를 맡고 계신데, 재생에너지 전담기구 설치가 시급하다는 의견도 나오고 있는데, 이게 어떤 기구인가요?
9: 그, 제가 하는 게 이제 탈핵에너지 전환 국회의원 모임도 하고, 예. 기후변화 대응 및 재생에너지 산업 육성 특위라는 것도 해요. 예, 예. 그, 이제 활동이 비슷한 활동인데, 어. 그, 그, 이제는 그, 그, 원래는 재생에너지로 쓰자 하는 것이 안전하고, 뭐 그런 에너지를 쓰자고 했던 것이었는데, 이제는 예. 그 단계에 머무르는 게 아니고, 음. 전 세계적으로 보면 r 2백0 0 캠페인이라는 게 있어요. R? RE, D, 아, 예, d 예. 그러니까 이건 뭐냐면 모든 에너지를 재생에너지로 쓰겠다는 네. 걸 선언하는 겁니다. 아. 그, 그게 연쇄적으로 선언이 일어나고 예, 그런 캠페인이 예. 진행되는데 우리가 되게 알수 있을 만한 뭐 어. 페이스북, 구글, 애플, BMW 이런 글로벌 기업들이 예. 본인들의 경쟁력을 위해서 우리가 어. 지구를 위해서 열심히 노력하는 기업이다. 예. 이런 거를 이야기하기 위해서 모든 에너지를 재생에너지로 쓰겠다. 음. 이렇게 선언한 기업들이죠. 그게 네. 171개 기업이에요. 그런데 어. 이 기업들은 거기에 머무는 게 아니고 우리한테 물건되는 회사, 협력 회사들도 다 아리백 선언해라 이렇게 음. 요구하고 있어요. 그러니까 아리백은 앞으로는 국제무역에 굉장히 중요한 경쟁력이 될 겁니다.
1: 그런데 네. 우리나라는 그런 기업이 없어요. 근데 그그 부분인데요. 에너지 관련해서 지금 야당 쪽에서는 모든 정책 관련된 논쟁이 탈 원전에만 집중돼 있습니다. 이건 어떻게 보십니까?
9: 그그 그거야말로 저는 기승전 탈탈 원전. 예. 야당 주장은 모든 게다탈 원전이라고 그러거든요. 예. 그거는 그 원전이 그 동안에. 어, 우리 사회에 보면 에너지 부분에서 굉장히 기득권을 갖고 있었어요. 예. 모든 것이 원전 아니면 안 된다 이렇게 아. 이야기를 하고 있었는데 원전은 후쿠시마에서도 우리가 봤습니다만 음. 굉장히 위험한 그런 그런 전원이잖아요. 네. 그래서 후쿠시마를 보면서 전 세계적으로 이 원전은 위험해서 안 되겠다. 음. 그리고 실제로는 비용이 싸다고 그러는데 비용이 싸지도 않아요. 네. 지금까지 만들어진 비용, 계산된 비용에는 뭐가 빠져 있냐면 이 원전을 해체하는 비용. 음. 그다음에 거기서 나오는 연료 그 폐연료봉 이거에 처리비용 이런 게다 빠져 있거든요 네. 그런 것까지 포함하면 이게 싹 그~ 상당히 비싼 어~ 그런 그런 그~ 전원입니다 그래서 음. 전 세계적으로 이제는 원전은 되게 퇴조하고 있고 네. 재생 에너지 쪽으로 전환하고 있죠 그런데 음. 우리나라에서는 정말 유일하게 원전 기득권을 갖고 있기 때문에 네. 원전의 이해와 요구를 대변하기 위해서 또는 어. 두 번째는 문재인 정부가 원전이 아니라 재생에너지 쪽으로 가자. 원전을 예. 차츰 차츰 줄여가고 재생에너지 쪽으로 가자고 하는 걸 중요한 정책으로 걸었기 때문에 음. 그거를 반대를 위한 반대. 네. 이 원전, 원전으로부터 원전 재생에너지로 에너지 전환하는 것을 막는 것이 문재인 정부를 약화시키는 것이다. 이렇게 생각을 하는 것이 아닌가 싶어요. 그렇기 때문에 모든 걸 그냥 탈원전으로 하죠. 음. 아까 말했던 아리백 선언 그걸 하지 않으면 우리나라 기업은 우리나라 안에 재생에너지가 너무 적기 때문에
7: 음.
9: 아리백을 선언한 기업이 없어요. 삼성전자 같은 데는 아리백을 선언하고 싶은데 재생에너지가 없기 때문에 못하거든요. 굉장히 안타까워합니다. 음. 그런 점에서 보면. 재생에너지로 전환하는 거는 네. 우리가 선택할 문제가 아니고 어. 이제는 경쟁력을 위해서
1: 필수의 문제거든요. 그러면 그 재생에너지를 일부 사용할 수는 있다고 보는데 이 재생에너지를 중장기적으로 계속 우리가 개발하고 사용을 하는 것으로 국가적인 에너지 정책에 좀 전환을 만들 수도 있다고 보세요? 어 그럼요. 그러니까
9: 지금으로서는 아직은 그렇게까지 다가가긴 어렵죠. 이게 네. 이제 그... 그 에너지의 수급의 안정성 문제가 있는 건데, 일태면 덴마크 같은 경우에는 어. 재생에너지를 70, 73%입니다. 아, 전체 전원의, 예, 네, 전체 예. 전원의 73%를 재생에너지로 쓰고 있거든요. 예. 이제는 기술 발전이 굉장히 돼 있고, 음. 우리나라 같은 경우에는 특히나 전지가 굉장히 잘돼 있어요. 2, 2차 전지가 경쟁력이 세계 최고입니다. 네. 그런 걸로 볼때 2차 전지가 잘돼 있는 우리나라에서 음. 재생에너지를 확대 발전시켜 놓은 건 얼마든지 가능하고요. 네. 한가지만 더 얘기하면 덴마크가 그렇게 73%를 재생에너지를 쓰니까 어떤 일이 생기냐면 제가 가서 봤습니다. 네, 네. 그 구글, 페이스북, 애플, 이런 데가 자기들 전기를 많이 쓴그 데이터 센터를 음. 덴마크로 옮기고 있어요. 어. 그래서 덴마크에서는 이게 데이터 센터니까 데이터를 쉽게 받아야 되니까 미국하고 대서양, 대서양 해저로 해서 예. 어, 데이터, 데이터 광케이블을 깔고 있어요. 음. 그거는 덴마크로 앞으로 보면 엄청난 경쟁력이거든요. 네. 이런 것들을 무시하고 그냥 원전만 주장하는
1: 거는 그건 명백한 그 에너지 세국 정책입니다. 알겠습니다. 청취자 박진수님. 원전 폐기물 처리 비용도 엄청납니다. 원전만 유지하면 아무 걱정 없다는 야당의 태도에 화가 납니다라는 의견도 주셨고 069 하나님은 우리나라는 원전을 수출하는 국가입니다. 국가 경제 관점에서 크게 봐야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당 우원식 의원과 함께 정치구말리 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 청와대가 아, 어, 헌법재판관 임의선 후보자의 인사청문 보고서 재송부를 요청할 것으로 보이고 야당은 이 후보자를 검찰 고발하기로 했습니다. 여야의 극한 대치 예상되고 임의선 후보자는 본인 명의 주식 매각했다고 합니다. 그런데 또 일부 에서는 국민 눈높이에 너무 많은 주식 투자를 한 것이 아니냐라는 얘기도 많이 하시거든요. 어떻습니까? 팽팽이 지금 맞서고 있는데.
9: 42억 중에 35억을 주식으로 갖고 있었거든요. 예. 어... 그래서 국민들의 눈높이로 보면, 일, 일단은 그렇게 해서 재산을 많이 불린, 불린 것도 국민 눈높이에 좀잘안 맞을 수 있고, 네. 그리고 또 주식을 어, 그렇게 많이 한 것도 그럴 수는 있습니다. 그렇지만, 그, 이렇게 많은 재산을 갖고 있다. 그리고 음. 이것을 주식으로 갖고 있다는 것만을 가지고, 네. 그것이 그 공직 후보자 자격이 없다. 이렇게 얘기하는 거는 과도한 일이죠. 어. 어, 중요한 거는 뭐냐면, 판사라는 직위를 이용했느냐, 예. 거기에 무슨 불법적인 수단이 있었냐, 느 이게 중요한 거거든요. 음. 그런 점에서 볼때 지금까지 해명한 것으로 보면 네. 그런 불법을 이용했다거나 아니면 판사라는 직위를 이용했다거나 음. 이런 거는 전혀 없는 겁니다. 예. 그런 점에서 국민 눈높이에 맞지 않는다는 이유만을 가지고. 음. 어, 이 저. 그 후보자의 자격이 없다거나 낙마해야 된다거나 하는 거는 지금까지 어떤 예도 그런 예가 없습니다.
3: 네. 그럼
1: 청와대는
9: 임명으로 가겠네요, 이제? 저는 그래야 된다고 봅니다. 일테면 어. 우리가 저도 청문회 많이 해봤는데, 예. 청문회 할때 보통 이제 우리 하는 이야기에서 낙마 사유를 할 때. 결정적 한방이 있어야 되는 겁니다. 네. 그 결정적 한방은 뭐냐면 바로 국민 눈, 눈높이라고 하는 칼을 함부로 휘두를 것이 아니라 네. 위법적인 사실
7: 음.
9: 이런 것들이 있으면 그게 결정적 한방이 되는 거거든요. 그러면 임명할 수 없죠. 네. 그런 것들을 밝혀내지 못하고 음. 그야말로 국민 눈높이라는 이유만으로 가지고 어 이렇게 저 후보에서 낙마해야 된다고 라 하는 주장은 과도한 주장입니다. 이라는 겁니다.
1: 그 야당의 주장을 이제 주강덕 의원이 주로 해왔습니다. 네, 네, 네. 여기에 대해서 이미선 후보자의 부, 남편이죠 네. 오충진 변호사가 공개 토론하자 주강덕 네, 네, 의원과 네, 네. 함께 제안을 했고 주강덕 의원은 아니다 나는 조국 수석과 하겠다라고 네. 이렇게 공개 제안을 네, 네, 네. 했습니다. 이 지점은 어떻게 보세요? 그러면서 주강덕 의원이
9: 하신 말씀이 그렇더라고요. 네. 내가 대통령하고 저 토론하자고 그러면 대통령이 받아주겠냐? 음. 그래서 나는 저어 후보자의 배우자가 하는 걸 받아주지 않겠다 그게 무슨 얘기입니까 음. 그러면 본인이 대통령이라는 얘기입니까 음. 그러니까 저는 그건 말이 안 된다는 이야기고 예. 본인이 제기했던 의혹에 대해서 네. 사실은 후보자도 잘 모르고 음. 후보자의 배우자가 한 일이기 때문에 예. 그 문제를 명백하게 명백 밝혀보려면 네. 배우자의 이야기를 들어보는 게 맞다고 생각합니다. 네. 그런 점에서 보면 배우자가 명백하게
1: 밝히기 위해서 토론하자.
7: 음.
9: 그럼 토론에 못 났을 이유가 없죠.
7: 네.
1: 어... 그러니까 여러 이제 지금 그 후보 관련돼서 얘기가 많이 나옵니다. 청와대 이제 인사와 관련돼서 이제 얘기가 네네, 많이 나오는 네네. 것이죠. 또, 또 그러한 그 논란의 가장 최정점에는 이제 조국 수석에 대한 얘기들, 음. 경질 해야 된다. 인사 검증에 실패한 것이 아니냐는 음. 지적들이 계속 나오고 여러 차례 반복되고 있어요. 네. 이 지적은 어떻게 보십니까?
9: 어, 이제 그 청와대에서 요즘은 인사청문회가 예. 후보자의 정책 능력을 검증한다. 이건 거의 다 빠져 있어요. 빠져 있다. 네. 예, 예. 그러니까 법무부 장관 인사청문회나 산업부 장관 인사청문회나 환경부 장관 인사청문회 다 똑같습니다. 네, 이게 그 사람의 그 정책에 대한 자질이나 이런 것을 보는 것이 아니라 네. 도덕적인 문제만 가지고 하거든요. 어. 그러니까 사실은 후보자들이 나서기가 굉장히 어려워져 있어요. 예. 조금이라도 험이 있으면 나서기가 어렵고 어. 조그만 험은 그냥 그것이 불법이냐 아니냐의 문제가 아니라 국민의 눈높이에 맞냐 틀리냐 이 문제 네. 또그러고 과도한 정치 공세 음. 이렇게 때문에 후보자 찾기가 굉장히 어렵습니다. 그런 네. 점에서 이, 이것을 검증하는 정무라인 더더 더 열심히 하고 더 잘하고 음. 국민 눈높이에도 더잘 맞춰야 되겠습니다만 예. 인사청문회가 과도한 것으로부터 오는 예. 그, 그런 문제가 하나 있지요또 음. 하나는 인사청문회는 인사청문회 예. 후보자 본인의 여러 가지 문제를 꼼꼼히 살펴보는 겁니다. 지금 이야기하는 거는 무슨 조국석이 페이스북을 뭐 이렇게 올렸 올렸느니 마느니 누가 무슨 전화를 했느니 마느니 그 후보자의 배우자와 전화를 했느니 마느니 이런 거 가지고 그 지금 정부를 공격하고 있거든요. 이게 무슨 인사청문회입니까? 음. 인사청문회는 인사청문회를 해야 되는 거죠. 청와대에서 후보자를 냈어요. 그럼 후보자가 특별한 불법 불법이 없고. 그리고 이게 소위 말하는 결정적 한방에 없는데도 계속 이렇게 공격을 하면 예. 그런 사람들은 어떻게든지 추천한 입장에서 그그 음. 어, 그 관문을 통과시키도록 만드는 노력을 해야 되는 거 아닙니까? 네. 그 노력했다는 것이 마치 큰잘못인양 정부를 공격하는 거. 그거는 저는 인사청문회가 아니라 과도한 음. 정치 공세다. 네. 그런 게 옳지 않다, 저는 그렇게
1: 생각합니다. 알겠습니다. 문제는 그 과도한 정치 공세 때문에 지금 산적한 현안 법안 처리가 돼야 할 4월 임시국회가 전혀 한 발짝도 지 내딛지 못하고 있거든요. 네. 그래도 이거는 정치권의 책임이지 않습니까? 4월 임시국회를 열어야 되고 또 민생 법안들은 처리를 해야 될것 같은데 네. 어떻게 풀어야 된다는 것입니다. 정말 국민들도 저희들의
9: 답답한 심정을 예. 어, 한번 들어보시죠. 이 지금 후보자가 네. 결정적 한 방이 없어요. 예. 그리고 불법도 없습니다. 음. 국민들 눈높이에 좀안 맞는 부분은 있어요. 예. 그러면 낙마 시켜야 됩니까? 어. 그렇게 해서 낙마 시키기 시작하면 앞으로 불법이 없이 이런 후보자들을 찾기가 매우 어려운데 어떻게 이거를 국정을 운영해 가느냐는 문제가 하나 있죠. 예. 그리고 그렇게 해서 낙마 사유가 안 되는 사람을 가지고 낙마를 안 시켜주면 국회를 못 열겠다. 이게 어떻게 올바른 태도입니까? 음. 제가 원내대표 하던 어, 그어첫 해, 문재인 정부 첫해 1년 동안 예. 야당이 국회 보이콧 한게 7번인가 8번인가 그래요. 네. 되게 인사청문회 때문에 그랬어요. 음. 그리고 제 20대 국회 들어와서 자유한국당이 보이콧 한게 15번인가 16번인가 그래요. 예. 자유한국당이 가장 잘하는 국정활동이 보이콧이에요. 음. 그 정말 민생을 위해서 보이콧을 했다면 예. 그러면 저희가 그 문제 가지고 진지하게 고민합니다. 아, 예. 근데 민생 가지고 한 번도 보이콧 한적 없이 예. 정쟁만을 가지고 보이콧을 한단 말이에요. 오히려 제가 그 원내대표 마지막 협상을 할때그 네. 야당에서 계속 이제 정쟁을 중심으로 해서 국회를 보이콧하고 무력화시키고 할때 제가 그러면 정말 필요한 상가임대차보호법 네. 어? 그다음에 중, 중소상인보호법 뭐 이런 칠법 민생 칠법을 걸고 이거를 좀 들어주면 민생법들에 대해서 계속 반대하거든요. 민생법들에 대해서 들어주면 니네들 요구하는 정쟁에 관련된 그 부분에 대해서 협상할 수 있다 이렇게 얘기했더니 음. 민생법안 내놓은 거에 대해서 제가 내놓은 칠법에 대해서 그 야당에서 뭐라고 뭐라고 대답했냐면요, 뭘 구질구질한 그런 법을 붙이냐, 그냥
1: 들어주면 되지 이렇게 얘기를 해요. 예예. 그게 무슨 민생을 생각하는 정당입니까? 청취자 0780님. 이미선 후보자 남편은 변호사 연봉 5억으로 주식 사모아서 그런 건데 돈 많은 것 자체를 배아파할 수는 있어도 욕할 수는 없다고 봅니다라는 의견도 있고 네. 1457님. 여론조사만 봐도 답이 나옵니다. 국민 정서 무시하고 그냥 인명 강행하는 것은 좋지 않다고 봅니다라는 의견 보내주셨는데 그러면 여기 강대강 대치를 이어갈 때그 시간이 계속 가면 갈수록 국회가 파행되고 있는 건 국민들 손해지 않습니까? 그래도 뭔가 접점을 찾아야 되잖아요. 어떤 걸로 풀수 있다고 보세요? 이제 이렇게 강대강 대결을 하면
9: 네. 사실은 이제 그 마지막에는 원내 대표들이 이제 결정해서 예. 그런 협상을 해 가는 거거든요. 예예. 저는 이제 제가 할때 대개 저는 어, 우리는 그 일을 만들어 가야 되는 여당은 일을 만들어 가야지 그래서 어려운 겁니다. 예. 그래서 일을 만들어 가기 위한. 그 실리 또는 어 국정 운영 이런 것들을 중심으로 하고 야당은 또 중요한 게 명분이니까요.
7: 네. 그그
9: 그 사이에서 음. 잘 타협을 그 해야 되고 또 네.
1: 여당이 책임지고 그렇게 해 나갈 것이라고 봅니다. 알겠습니다. 정치구만리 오늘 더불어민주당 우원식 의원과 함께 하고 있습니다. 트럼프 대통령 이번 한미 정상회담에서 대북 제재 유지 방침 재확인을 했습니다. 개성공단이라든가 금강산 관광재개에 대해서 유보하는 태도를 밝힌 것인데 국회 남북경협 특별위원회 소속이시잖아요 네네. 어, 이번 한미정상회담은 어떻게 평가를 하지요
9: 어~ 한미정상회담은 그동안 이제 그~ 지난번 하노이 회담이 어, 성과를 내지 못했죠 네. 그~ 양쪽의 견해 차이를 확인했고 그렇지만 이제 그 과정에서 양쪽이 충분히 서로 이야기를 함으로 해서 어떤 음. 것이 이견이 있고 또 어떤, 방, 어떤 방법을 잘 채택해 가야 될지 이것에 대해서 속내를 드러내고 했기 때문에 네. 그런 점에서 보면 상당한 진전이다. 음. 어차피 서로 속내를 드러내는 그런 그런 협의가 필요하거든요. 그래야 네. 그다음에 또 조정하는 게 가능하니까. 한편으로 그, 그 결렬은 매우 아쉽습니다만 또 다른 한편으로 보면 속내를
1: 드러내고 이야기했다라고 하는 진전이 있다 이렇게 생각합니다. 네. 거기에 대한 여러 가지 입장들이 잠시 뒤에 있을 수보회의에서 좀 나오지 않을까 싶어요. 대북특사는 누구로 전, 전망하세요? 지금 전 대북특사는 일단 최근에 예.
9: 북한이 여러 가지 체제를 정비하면서 예. 어, 그그쪽에 사람들이 바뀌었습니다. 그래서 바뀐 걸좀 면밀히 분석, 아, 분석하고 음. 거기에 맞는 사람을 정해야 되기 때문에 예. 아마 수보회의에서 대북특사까지 발표할지 예. 어, 저는 조금 시기상조가 아닌가 이런 생각이 드는데 어떤 그 특사는 필요할 테고 예. 누구로 정할지에 대해서는 아직은 뭐 오늘 발표할지 하지 않을지는 잘 모르겠습니다.
1: 어, 문재인 대통령이 내일 그 중앙아시아 순방 떠나잖아요. 네네, 7박 그렇습니다. 8일간의 일정으로 네네. 알고 있는데 이때 특사 파견이 바로 되는 건 아닌가 싶기도 하거든요.
9: 글쎄요. 오늘 두시 회의를 봐야죠. 그 내용을 <웃음> 자세히 잘
1: 모르니까. 그 이번에 그 순방에 같이 가신다면서요?
9: 어, 출발은 같이 안 하고요. 예. 제가 이제 카자흐스탄 가실 때 카자흐스탄 일정은 특별 수행원 자격으로 함께 하게 돼 있습니다. 카자흐스탄에만 특별
1: 수행원의 네, 일정으로
9: 네, 네. 카자흐스탄에서 어떤 일이 있습니까? 제가 홍범도 장군 기념사업이 이사장을 합니다. 예, 예. 네, 카자흐스탄에 홍범도 장군의
1: 유예가 계시거든요. 아, 거기에 그 홍범도 장군의 묘지가 있어요?
9: 네, 그러니까 홍범도 장군이 1937년에 예. 어~ 저쪽 연해주를 이제 근거로 해서 활동을 하셨는데 그때 예. 스탈린이 연해주에 있는 우리 저~ 고려인들을 아. 중앙아시아로 강제이주로 했거든요 예, 예. 그 아주 비극적인 사건인데 음. 어~ 한 (20만이) 넘는 사람들을 끌고 가면서 거의 절반 가까이 죽고 그랬, 그랬던 사건인데 어~ 그때 그때, 그러면... 그때 카자흐스탄으로 가셔서 아. 거기서 고려 극장이라고 하는 이제 우리 극장에 수의를 하시다가 돌아가셨죠 아주. 쓸쓸하게 돌아가셨습니다 혹시 모시고 올 계획도 있습니까 요번에는 아직 거기까지 돼 있지는 않고요예그 대통령께서 최근에 그 홍범도 장군의 외손녀가 있는데 예. 외손녀가 어, 그런 말씀을 하셨어요 그 유해를 항, 한국으로 모셔오는 게내 소원이다 이렇게 어. 얘기를 하셔서 대통령께서는 유족의 뜻이 가장 중요하니까 예. 모셔오는 것을 카자흐스탄 정부와 음. 협의를 하겠다 그러니까 요번에 가서 아마 그런 협의를 하실 것 같아요
1: 아 그때 같이 함께 하시는군요 네, 아.
9: 저는 이제 그 홍범도 장군 기념사업회를 맡게 된 거는 그, 그때 예, 예. 강제이주 당할 때 저희 외조부도 거기 계시다가 아. 거기에 저항을 했는데 그러다가 스탈린한테 처형을 당하신 분이어서 예. 같은 사건으로 이 비참한 말년을 보내신 거여서 그런 인연으로 그걸 맞게 됐고 이번에 음. 이제 홍범도 장군이 대통령이 방문하시는 걸 통해서 네. 우리, 우리 국민들에게 새롭게 전달될 것이고 또 거기에서 해야 될 일들이 있어서
1: 음. 특별수행원으로 함께 참여하게 됐습니다. 알겠습니다. 좋은 성과 갖고 오시길 부탁드리겠습니다. 네, 그러겠습니다. <웃음> 자 정치구만리 더불어민주당의 우원식 의원과 함께했습니다. 시간이 벌써 훅 지나갔습니다. 아 그런가요? 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 월요일의 마지막 코너 권용주의 차차차가 있습니다. 오토타임즈 권용주 편집장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 예. 현대, 기아, 네. 그리고 한국 이제, GM도 있고, 한국 g
10: m 이 르노삼성자동차 있고.
1: 근데 르노삼성이 요즘 사태가 좀이상게 가다요?
10: 음. 심각한 위기까지 갈수 있을 것이냐 말 것이냐의 예. 갈림길이죠.
1: 그럼 르노삼성 사태에 대해서 발단이라든가 현재까지 갈등의 상황을 좀 짚어주세요. 단순한 겁니다. 그그 예. 동안 돈 많이 벌었어요. 르노삼성이. 네 예.
10: 그러니까 이제 노조에서 기본금 올려주세요. 음. 그런데 음, 이제 회사가 돈 많이 번건 인정합니다. 네. 그런데 돈 많이 번 이유를 봤더니, 예. 어, 우리가 저렴하게 생산을 잘 해줬고, 어. 그다음에 환율이. 예. 우리한테 유리하게 작용을 해서 예. 오히려 이제 닛산이라는 회사가 우리한테 북미 수출용 제품 위탁 생산량을 늘렸다. 예. 그러니 환율 덕을 본 것도 있으니 어. 기본급을 올리기보다는 네. 어, 많이 벌면 인센티브 많이 가져가고 음. 적게 벌면 적게 가져가는 걸로 하자. 네. 이렇게 제안을 했는데 노조는 아니다. 음. 어, 기본급을 올리자. 예. 이렇게 해서 둘이 맞서고 있었던 상황이었죠.
1: 그 정도의 상황이라 그러면 행복한 고민 아닌가요?
10: 네. 그렇죠. 어, 어. 서로 뭐돈 어, 많이 주는 거는 동의했으니까 어떻게 줄까의 방식 차이인데 어. 이제 문제는 뭐냐면 그 사이에 예. 노조가 새로운 이슈를 들고 나옵니다. 새로운 이슈? 네, 자 어, 돈이 아니고 우리가 네. 지금 그동안 일 많이 했으니까 노동 강도가 셌습니다. 회사도 인정합니다. 네. 그래서 신규 인력을 채용을 하겠습니다라고 합의를 봅니다. 예. 그런데 신규 인력 채용 규모 어. 형태 이거에 대해서 노조가 협의가 아니라 어, 노조가 반드시 참여할 수 있도록 합의를 해주세요라고 요구했던 거고요. 르노 삼성자동차의 대주주가 프랑스 르노 자동차잖아요. 르노 자동차는 우리 전례에 어. 노조가 경영권에 참여한 적은 없다. 이건 받아들일 수 없다 어. 해서 거절을 했고 이 노조가 그렇다면 10만 원 기본급 인상하는 거 우리가 양보할게. 음. 인센티브. 받아들일 테니 네. 경영권 차무를 보장해다오. 음. 어, 르노 본사 입장에서는 어, 아니다, 안 된다. 경영권 차무는 급여 인상보다 더큰 문제이기 때문에 네. 우리 이거 결코 받아들일 수 없다라고 해서 지금까지 온 겁니다. 그러면 이 르노 삼성 사태라고 지금 얘기하고 있는 부분들은 노사간의 여러 가지 그냥 그 그렇죠 내부적인 문제인 거죠. 내부적인 협정 문제네요. 그렇죠. 그런데 이제 이 내부적인 문제인데 공장이라는 곳이 그렇잖아요. 생산 량즉 만들 수 있는 제품을 많이 만들어야 돈을 버는 구조 아닙니까? 예. 그런데 르노삼성자동차가 1년에 예를 들어서 20만 대를 만든다고 하면 지금 음. 만들고 있는데 네. 그중에 한 7, 8만 대를 국내에다 팔고 네. 나머지 12만 대를 해외에다 수출을 하는데 네. 그 해외에다 수출하는 게 르노삼성자동차나 르노자동차 독자적으로 만드는 것도 있지만 네. 니산이라고 하는 회사가 음. 어 우리가 한국에다 팔지 않는데 네. 어, 우리가 미국에다 수출할 차를 너네가 좀 만들어주겠니?라고 음. 해서 지금까지 연간 한 10만 대 정도를 만들어주었다는 겁니다. 닛산 그러니까 차를 위탁 생산했어요. 그렇죠. 그런데 어. 그게 전략 미국으로 수출되는 겁니다. 예. 그러니까 이제 한국에서 르노 삼성 자동차가 조금 시끄러우니까 음. 어, 일본의 르노가 그러면 원래는 계약상은 해마다 8만 대를 해주기로 돼 있는데. 네. 뭐 한때는 잘 만들어 주니까 13만 대까지 올라갔는데 음. 올해부터는 우리가
1: 6만 대로 줄일게요 이렇게 나온 거예요. 네. 그러면 노사간의 문제에 대해서 그 경중을 따져봐야 될거 아니겠습니까? 계약 이행이라든가 아니면 노사간의 그 이런 그뭐 여러 그렇죠? 가지 상황이 안 좋을 때. 그러니까 이제 이게 내부 문제였단 말이죠.
10: 예, 예. 그럼 내부에서 해결하면 되는데 음. 문제는 뭐냐면 여기서 외부가 하나 개입을 합니다. 네. 누가 개입을 하냐? 르노의 스페인 공장이 개입을 해요. 거긴 또 왜요? 어 이런 거죠. 그 르노 삼성이 닛산 생산 물량이 줄어들 걸 몰랐냐 알고 예, 있었습니다. 다 예, 예. 그러니까 노사도 알고 있었고 어. 어차피 줄어드니까 그럼 다음에 우리 어떻게 할까요? 라고 해서 이번에 서울 모터쇼에 예. XM3라고 하는 새 차를 하나 내놨어요. 음. 그거를 르노 삼성 부산 공장에서 연간 11만 대 생산하기로 되어 있었습니다. 네. 그중에 3만 대는 국내에다 팔고 어. 8만 대는 유럽에다 수출을 합니다. 네. 그랬더니 이제 르노 유럽 공장인 스페인 공장이 예, 예. 그거를 8만 대를 애써 만들어서 유럽에 서출할 바에는 음. 우리가 여기서 만들면 안 돼? 네, 우리가 만들어줄게.
1: 스페인에서? 그렇죠.
10: 어. 이렇게 르노 본사를 설득을 하기 시작합니다. 네. 그랬더니 본사에서는 그래, 어. 니네도 하나의 대안이야. 예. 한국에서 생산할지 스페인에서 생산할지 결정을 한국에서 나서 이미 설비 투자를 다 해놔서 한국에서 하는 게 유리하긴 한데
3: 음.
10: 만약에 임금이 올라가고 여러 가지 계속 갈등이 벌어지면 네. 이게 어떻게 될지 모르잖아. 음. 그러니 스페인에다가 그냥 설비투자 한번더 하고 네. 거기서 투자비를 빨리 회수할까 음. 이런 고민을 하기 시작했다는 겁니다. 이게 이제 바로 이제 우리가 건들 수 없는 어. 이제 르노 그룹 내부에 예. 이제 갈등으로 확산이 된 거죠.
1: 그런 상황을 파악하고 나면 뭐 노동조합에서도 일정 정도의 양보를 좀 하겠다라는 입장이 나올 수도 있겠네요.
10: 그렇죠. 그런데 이제 노조에서는 이제 시각이 뭐냐면 우리 이제 우리가 그렇잖아요. 그러니까 우리나라에서 가장 큰 자동차 회사가 현대기아자동차인데, 예. 그러니까 현대기아자동차 수준의 어떤 그런 협상력을 가져가고자 하는 아하. 니즈가 있는 겁니다. 아하. 그런데 이제 그 우리가 항상 보는 게 최근에 자동차가 개발 생산, 판매가 점차 분리되고 있어요. 그렇죠. 그런데 네. 르노 그룹 입장에서 보면 음. 한국에서 만들든지 스페인에서 만들든지 우리에겐 잘만 만들어 공급해주면 음. 르노 이름표 부착하고 네. 전 세계에 갖다 팔 거야. 그러니까 이런 전략이니까 이제 그 부분을 우리가 좀 감안해서 양보가 조금 필요하죠. 물론 회사도 어느 정도 고정급을 올려주겠다는 라 의향은 이미 내비쳤는데 음. 그러니까 우리가 생각하는 노주의 경영 참여와 프랑스 르노가 생각하는 경영 참여 반대 이 부분이 어떻게 조율되느냐에 따라서 어, 지금 어떻게 보면 우리 내부의 갈등으로 어, 스스로 자칫하면 위기를 더 겪을 수 있다는 게더큰 자괴가 있는 거죠. 네. 여기서 궁금증 하나. 네. 지금도
1: 르노삼성에 삼성
10: 지분이 있어요? 아, 그럼요. 19%를 가지고 있죠. 삼성카드가. 아, 네, 그러니까 르노삼성 브랜드는 국내에서 쓰는 거고요. 예. 뭐 르노삼성 자동차로 수출할 수는 없잖아요. 삼성이 반대하니까. 아, 그래요? 할 수가 없잖아요. 예, 예. 네, 해외 나갈 때는 다 르노 브랜드로 가니까 어. 그럼 뭐 르노가 이름표를 그냥 붙이는 거죠. 예, 그러니까 우리나라에서만 르노 삼성으로 쓰고. 그렇죠. 해외에서는 다 그냥 르노입니다. 예. 네, 그러니까 나중에 2020년에 삼성 브랜드가 어, 떼어내질지 말지 어. 이제 지금 여러 가지 얘기가 오가는데 예. 아마 국내에서는 연장되지 않을까라는 전망이 좀무세합니다 왜냐하면. 아직까지 국내에서 르노차 이렇게 잘안 부르잖아요. 음. 그냥 그좀잘 모르시는 분들은 그냥 삼성차. 네. 이렇게 부르니까 삼성 브랜드를 계속 가져갈 여지가 있을 것이고 삼성이 또 최근에 하만인 되지 않습니까? 예, 예. 그러니까 자동차 전장 기업이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 하만의 규모를 키우기 위해서 어. 르노닛산 얼라이언스의 어떤 협력이 예. 좀 필요하다고 판단이 되면 이제 서로 계속 가져갈 것이고 어. 어, 아니면 이제
1: 불리하겠죠. 노사 간의 갈등이 좀 심각하게 치닫고 있는 상황인 것 같은데. 네. 그 어, 양쪽의 주장은 어떻게 판단하세요 그러면? 그러니까
10: 결국은 경영권 참여는 그 프랑스 본사가 기본적으로 절대 받아들일 수 없는 사안이라고 얘기를 하고 있고, 예. 그리고 회사는 기본급으로 좀 올려줬으면 좋겠다라고 하고 음. 그러니 기본적으로 회사가 기본급을 조금 인상하는 방안 네. 그러면서 일단 경영 참여는 한발좀 물러서서 어, 완벽한 합의보다는 일단 협의 수준에서 어, 서로 한발 물러선 다음에 이제 추후에 과정으로 일단 물량 확보를 한 다음에 그다음에 이제 계속 협상을 해야 되지 않을까. 음. 자칫하면 스페인 공장이 너무 적극적으로 지금 어, 요구하고 있어서 예. 본사의 경영진들이 자꾸 그쪽으로 기우는 감이 없지 않아 있기도 해요. 어, 노조도좀 위기의식을 느낄 수도 있겠 그렇죠. 있겠군요. 이제 르노 입장에서는 대안이 있는 거니까 어. 대안이 있을 때와 없을
1: 때는 협상에 대한 태도가 조금 달라질 필요가 있겠죠. 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 권용주의 차차차, 오토타임즈, 권영주 편집장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사범을 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.